0: Principalement de l'Ouest américain. Vous avez le goût de voir du pays, de parcourir la Californie Votre nouveau camion vous attend. Consultez nos exemples de paye sur groupeTranswest.com. Appliquez en ligne sur notre site web ou contactez-nous pour plus d'informations. Par courriel, recrutement, groupeTranswest.com ou par téléphone au 1-800-361-4965, poste 284. Rebienvenue aux anciens. Transwest, une entreprise exceptionnelle pour son personnel, ses clients et avec ses hauts standards de performance.
2: Repos directs et bonis selon la performance. Et en moyenne hebdomadaire, 500 000 et plus. Il vous suffit d'avoir un bon dossier de conduite et vérification du casier judiciaire à jour. Contactez-nous au 1-866-554-9903. Transport Saint-Michel. À vous de jouer!
1: Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.
2: C'est Truck Stop Québec. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je ne sais pas quoi, mais on vous l'aura dit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ, Truck Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
3: Bon lundi, bienvenue sur TruckStopQuébec.com, la radio des camionneurs. Comment ça va, Sophie? Euh...
4: Écoute, ça va tellement bien. Je pense que c'est à cause que mes... ma spiruline oh non, non, a non, non, fermentée. Non, non, non.
3: non, pour les auditeurs de Up Québec, quand vous voyez la spiruline, vous vous sauvez. Ça sent le diable!
4: Mais non, ça sent la santé.
3: Yves, est-ce que ça sent jusqu'au témiscamingue? Ah, elle l'ouvre en C'est un peu comme l'huile de morue, ça, cette affaire-là. C'est quoi, oh,
5: là, ça sent, barnouche. là? Ah, Ça pas de bon sens. Ben, ah, ben, algues, ça, ça, mais c'est des algues. C'est des algues, mais ils
4: sont passées de date. Ça fait un an, fait qu'elles sont encore meilleures.
3: C'est pour, pour ça qu'il pleut, là, ici. là. Dans gars, le temps, là. Jason se faisait une petite ligne de ça, puis il faisait... Puis il partait ah, ouais. trois semaines en vacances. Il était gelé <rire> comme une balle, timé aussi. <rire> <rire> puis il assaisonnait leur Kentucky avec ça. Ruff, oh. oh, <rire> ah, Il était rough. Ouais. Du haut de gamme. Ah, du haut de gamme. mais C'était plus que du haut de gamme, puis euh, c'était ah, vraiment oui. cool. Comment ça va, Yves-Bertrand? T'as passé un beau week-end? Très bien, beau week-end
5: ensoleillé, mais là, tantôt, c'est depuis oh, une demi-heure, c'est il pleut bergère. Ouais.
3: Ah oui, vous êtes chanceux. Un petit peu de pluie. Vous menez une belle vie, comme on peut oh, dire. C'est bon
5: pour les jardins.
3: Ouais, oui, ça.
5: absolument. Puis ça commence, là, les jardins, mais là, oui. tranquillement.
3: Euh, est-ce est que t'as ouais. pu, est-ce que t'as pu te faire une terrasse en bois à 15, 20 000 euh, 10 par 10 <rire> ou? Moi,
5: je suis <rire> chanceux, je l'ai déjà. C'est si presque bien qu'à atteindre. Ça va être juste ça qu'on va payer. c'est ça. Euh, on a regardé ça encore en, en fin de ça. semaine. Moi, ouais, je pense que es mieux de euh, mettre un
4: cadenas après, moi.
5: Ah ben ça Oui, il ben, y a besoin de s'atteler pour partir avec mon patio. Il y a besoin de, de, de s'appeler Hugo Viroir.
3: Sophie, toi, <rire> est-ce que, que tu as réussi bien. à te faire un patio à 25 000? Non, ou... ben
4: écoute, moi aussi, je suis chanceux hey, J'ai déjà va, un beau faut, grand patio.
3: Faut que je m'ébeille? Oui, je sais,
4: écoute, quoi, je ne vois pas.
3: Il y a comme un genre de passage secret entre si, nos si deux. Si on veut
4: se regarder, il faut se regarder <rire> sur la caméra.
3: <rire> oui, c'est vrai. <rire> on est à peu près à 3-4 mètres, puis il faut se regarder ah, d'une caméra, mais faut il faut que y je à la peu regarde en dessous d'un moniteur. Mais on va régler ça un moment donné, c'est comme d'autres. Hey, Le lundi, c'est quoi? C'est la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu Ouh! qui est déjà là. Monsieur Boisvenu, bonjour et bienvenue à de Québec. Sophie, Benoît et Yves,
6: bonne journée en, cette, en ce début d'été. Vraiment, ce week-end, c'était l'été. Je ne sais pas si dans euh, Témiscamingue, oui. vous avez vu la température chaude oh. du... C'était vraiment beau. Puis nous, il manque de l'eau. Hein. Vraiment, on regarde les champs actuellement. Là. Il y a encore des tracteurs qui opèrent là, pour, euh, le, la, euh, pour y mettre l'engrais. Puis on, on voit la poussière lever. Là. Et on commence à manquer d'eau.
3: Oui, effectivement. Puis pour l'espèce, c'est moins de... beau.
5: Ben, c'est ça, la neige. Il a pas eu beaucoup de neige. Puis euh, la pluie Surtout. pas beaucoup. Puis nous, les lacs ont monté. Puis là, ben, ils ont arrêté démonter parce que justement, là, ils hein, sont au maximum. Ça fait que
3: ça prend de l'eau un petit peu. Là. Il manque d'eau, mais est-ce que vous en avez pris est-ce que vous avez planifié quelque chose pour le week-end dernier, M. Boisvenu? Est-ce que vous avez profité de ce beau temps un peu en famille? Bien, en famille. Je,
6: en famille je, je chez vous, là. Oui. j'aménageais dans, dans ma nouvelle résidence avec ma conjointe. Alors, euh, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai eu de difficultés lundi passé, dernier à être présent, parce que on était. Euh, euh, la maison était rempli de boîtes, le garage rempli de boîtes. Puis il fallait euh, il fallait monter ça rapidement. Là, fait que Le trois dernier, je te dirais, là avoir monté sur deux états près de 50, 60 boîtes, j'étais brûlé. Ah, je vous Alors, crois. ça me... Oui. Mais là, on a bien placé les choses puis je pense qu'on va en profiter. Là, cette semaine, on fait quelques jours à Ottawa parce que euh, on, on se prépare pour le, la reprise de la session le, lundi prochain. Et je, je me prépare également à déposer un autre projet de loi. On pourra en parler la semaine prochaine. Là. Un autre projet de loi sur la charte des droits des victimes. On veut vraiment lui donner une bonification. Là, euh, On en a parlé d'ailleurs sur à la chronique, entre autres l'interdiction pour un, un assassin de, de de poser sur Facebook avec ses victimes. Donc c'est des éléments de même qu'on va venir inclure dans le code criminel pour pour protéger davantage les victimes.
3: Ouais effectivement mais euh Parlant politique, il euh, y a le Bloc québécois euh, qui est main dans la main avec le NPD et les libéraux pour l'adoption du euh, projet de loi C-10 pour contrôler les médias sociaux. Ça, j'ai peur qu'on perde réellement le contrôle, Monsieur Boisvenu, là-dessus. Parce que ce qui est peut-être bon pour moi est peut-être moins bon pour quelqu'un d'autre. Puis il y a déjà un système juridique pour si quelqu'un mmh. diffame ou si quelqu'un pousse la note trop loin que, ben, je peux faire appel à la justice pour faire valoir mes droits là-dedans, là.
6: Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est euh, sous prétexte de revoir le mandat de Radio-Canada et du CRTC, parce qu'on sait que le CRTC, c'est presque un tribunal administratif quand il vient le temps de donner des licences, quand il vient le temps euh, d'analyser des plaintes. On veut donner euh, à, au CRTC les mêmes pouvoirs qu'il y a sur la radiodiffusion diffusion Canada. On va donner le même pouvoir sur les, les plateformes comme euh, euh, Twitter, comme euh, Facebook. Et là, c'est là c'est inquiétant parce que euh, ces médias sociaux-là, ce n'est pas des médias conventionnels qui sont opérés par des propriétés privées avec un cadre très précis. Euh, Facebook, c'est dans le fond, c'est un, un, un médium populaire où monsieur, madame, tout le monde peuvent dire à peu près ce qu'ils veulent. Et effectivement, tu as raison quand on dit que il faut. Euh, il y a des règles au code criminel, au code civil. Si quelqu'un dit des choses qui sont fausses sur moi, je peux entreprendre des démarches légales. Il y a des outils pour ça. Et, mais, mais ce qu'on pense, nous, les conservateurs, dans ce dossier-là, c'est que l'intention du gouvernement, c'est de venir éventuellement taguer les gens qui critiquent trop. Euh, on sait que Justin Trudeau était l'objet de beaucoup de critiques. Euh, et là, dans le fond, ce qu'on dit, est-ce que ce gouvernement-là ne veut pas faire taire monsieur, madame tout le monde, qui a un droit tout à fait démocratique de critiquer le gouvernement, de critiquer ses élus. C'est nous qui payons leur salaire. Donc, c'est là-dessus que nous, on dit il faut retirer du, du, de ce projet de loi-là certains éléments qui risquent d'avoir plus la, la, la connotation la connotation de, je de, de censure. Ouais. Et là. Je ne sais pas si tout le monde a vu hier, euh, tout le monde en parle, euh, de voir, et, moi, c'est la première fois, Benoît et, et Sophie, et Yves, que je voyais un spectacle théâtral monter sur la, la télévision nationale, payé par vos taxes, mes taxes, n'oublions pas que Radio-Canada reçoit par année 1,4 milliard en subvention, dont certainement une bonne partie va à financer le show de, de M. Lepage, de voir le bloc le NPD et les libéraux, sur la même tribune, venir vanter le C-10 et d'oublier d'avoir invité quelqu'un du Parti conservateur. Ça, c'était, à mon avis, antidémocratique et euh, sous prétexte que notre chef n'était pas disponible. Ça se peut qu'il n'était pas disponible. Mais il n'y avait pas juste des chefs de parti hier. Il y avait un ministre, il y avait deux chefs de parti. On aurait pu inviter euh, euh, M. Reyes, qui est le critique sur ce projet de doigt-là, qui est lui qui est, qui est ministre dans le cabinet fantôme de M. Euh, O'Toole en termes de communication et euh, télédiffusion. Euh, je, je ne comprends pas qu'on n'a pas évité euh, notre ami Alain Reyes, qui possède très bien ce dossier-là. Là, on aurait eu un vrai débat, et non, une espèce de mascarade, une espèce de concubinage entre euh, le Bloc, surtout, et, et euh, les libéraux, et de voir un parti qui veut défaire le Canada, qui, qui est contre le Canada, de, de voir ce parti-là être complice d'une stratégie machiavélique fédérale libérale, je ne sais pas. Euh, on, on voit actuellement que les intentions de vote au Québec concernant le bloc sont en chute libre. Hein? Oui. Et c'est ce qui c'est ce que fait craindre beaucoup notre ami Blanchette de peut-être pas avoir euh, euh, six ans de mandat pour avoir une retraite comme d'autres bloquistes ont eu. Mais moi, je, je trouve ça tout à fait inacceptable que Radio Canada ait permis d'avoir un débat politique sur lequel on n'avait que des gens qui étaient pour euh, La une version à science unique, une version de la médaille, alors que le, le, le vrai parti d'opposition, c'est pas le bloc. Le vrai parti d'opposition, l'opposition officielle Ottawa, ce sont les conservateurs. Et d'avoir ignoré complètement les conservateurs, ben moi je te dirais, euh, Benoît, dans des conditions de même, euh, je suis favorable à, à privatiser Radio-Canada parce que je pense que la télévision privée se comporte mieux que les euh, la, la télévision euh, d'État euh, comme elle le fait en fin de semaine.
4: Ben de toute façon, moi j'ai de la misère à comprendre pourquoi on finance des, des émissions comme comme tout le monde en parle, c'est quand même une des émissions les plus populaires. Je ne peux pas croire qu'ils ont besoin de financement. Là.
6: Oui, puis moi, ce que j'ai su aussi à travers les branches, <rire> c'est que euh, le, le, le Parti conservateur, une fois qu'on n'a pas pu déléguer monsieur, notre, notre chef, M. O'Toole, on a proposé Alain. Et l'émission a refusé la présence d'Alain. Ben oui,
3: c'est parce qu'il connaît le dossier. À,
6: exactement. Donc, c'était bon. et c'est Oui, c'est un coup monté. Et ça, ah, je pense qu'en ça, en termes de démocratie, c'est inacceptable. Puis j'espère que notre ami Alain euh, fera une plainte au CRTC. Parce que voilà, là, ils, ils veulent avoir un projet de loi qui va faire en sorte de dire que les règles du jeu soient transparentes et honnêtes. Mais il y avait une occasion hier de le prouver, puis ils ne l'ont pas prouvé.
3: Mais Monsieur Boisvenu. Parlons, mettons, des États-Unis. Est-ce qu'il existe un genre de télévision nationale aux États-Unis qui est financée euh, par l'État et qui euh, reçoit des sommes astronomiques par l'État où tout le monde se finance du mieux qu'ils peuvent? Non, il n'y en a pas. Il y, y a PBS qu'on connaît bien. Mais PBS hein? se finance par un programme où moi, si j'aime PBS, j'envoie de l'argent. Par des levées de fonds. Oui. Exactement. Mmh. Donc, aux, aux États-Unis, les communications
6: sont strictement privées. Oui. Euh, au, au Canada, on a plus un modèle français, quoiqu'en France, l'État possède à peu près la moitié des chaînes de télévision. Hein? France 1 jusqu'à France 8, là, sont rendus oui, peut-être oui. à 8, là. Ils possèdent presque toutes la, la, les communications en France. C'est presque un régime communiste, d'ailleurs. Oui. Mais, mais au, au Canada, d'avoir une, une religion, excusez-moi, c'est presque ça, d'avoir une, une, une télévision d'État qui a comme mandat d'informer la population et qu'on évite que des partis qui sont en faveur de la politique du gouvernement et qu'on oublie complètement un parti qui a fait quand même élire 125-130 députés. Euh, moi, je trouve ça tout à fait là, immoral
3: et antidémocratique. C'est comme Pierre Bro qui nous écrit via le Facebook Live qui dit c'est comme Biden quand il prend juste les questions des démocrates.
6: Exactement. Mais c'est la preuve, hein, cette émission hier, c'est la preuve que euh, il, ça ça demande, ça exige un changement de garde à Ottawa, parce qu'un un autre quatre ans d'une complicité euh, euh, presque euh, complice entre Trudeau et, et Boisvert et pas Boisvert, mais Trudeau et
3: euh, Mettons, et, la société en tant que telle, la Société Radio-Canada. Et
6: Blanchette. Oui, cette complicité-là entre un parti séparatiste et un parti fédéraliste, il y a quelque chose là-dedans, je veux dire, moi, que j'ai des difficultés à comprendre. Si ce n'est que pour des intérêts politiques. Euh, je pense que Blanchette, hier, jouait une game de, de, de nationalistes euh, pour vraiment s'assurer qu'ils ne perdent pas des plumes lors de la prochaine élection parce que si Trudeau euh, euh, prend beaucoup de sièges au Québec, euh, c'est certain qu'il risque d'être un gouvernement majoritaire. Mais et, moi, je, je trouve que Blanchette, en jouant cette game-là, il joue la game euh, de, de faire élire Trudeau. Parce ouais. qu'à un moment donné, les gens les gens verront plus de différence entre la position du Bloc et la position des libéraux si
3: constamment le Bloc s'assoit et va luncher avec le chef. Ouais, effectivement. Mais moi, ce que je pense, M. Boisvenu, puis c'est peut-être une question que tout le monde devrait se poser. Demain matin, plus de Radio-Canada, qui va gérer euh, ce qu'il y a de libre actuellement parce qu'ils ont des sommes, astronomiques. il n'y a personne, aucun autre média qui est capable de les compétitionner actuellement, puisque l'assiette à tarte, en, en termes de publicité, euh, Radio-Canada n'a pas besoin de fouiller ben 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 dans euh, les commanditaires pour aller chercher des sous, malgré qu'ils vont s'en chercher quand même. Euh, je, je, je serais curieux de savoir qui serait intéressé à prendre la gestion euh, du modèle radio-canadien, puis à voir s'il y a réellement un lendemain euh, à ça, puisque bon, pour compétitionner, il faudra amener des séries bon, c'est euh, District 31, je pense, qui, qui pogne beaucoup. Il y a quand même quelques émissions qui pognent, mais à part de ça, est-ce que le mandat politique l'enlignement politique de Radio-Canada changerait? Puisqu'au CRTC, il euh, y a plein de monde qui vont jaser sur la station Radio-X de prendre position euh, plus à droite ou euh, dans des stations qui, qui ont des opinions plus de droite. Est-ce que le CRTC va se pencher sur la position de gauche de la société Radio-Canada? Moi, je pense pas. Je pense qu'ils vont euh, tout simplement... Continuer parce que le premier ministre va toujours donner l'enlignement, oui, on va donner des sous à Radio-Canada, c'est une société, on est fier de notre société d'État, mais aussitôt, bon, rappelons-nous, euh, sous le règne des conservateurs, comment est-ce qu'on se tiraillait, Radio-Canada aime pas le modèle conservateur, quand il y a eu des décisions de dire est-ce qu'un jour, on pourrait couper des subventions à la société, écoute, c'est le branle-bas de combat, moi, je, je trouve ça affreux que ça soit l'État qui se paye une genre d'un style de propagande pour euh, alimenter un certain parti politique. Puis C'est souvent les partis très à gauche qui euh, reçoivent, euh, disons, l'exposure des caméras de Radio canada ouais, mais en
4: même temps, combien de temps ça va durer parce qu'on s'entend qu'il y a de moins en moins de monde qui écoute ça, la télé, puis les, les journaux, puis, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'a plus de télé chez nous, là. Moi, euh, ça ne m'intéresse pas, ces affaires-là, de, ouais. de voir toute cette propagande-là.
3: Oui,
6: effectivement. Quand, 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 quand on a une télé d'État payée par les citoyens, la première des choses qu'elle ne doit pas faire, c'est de compétitionner avec le privé. Première des choses. Deuxième des choses, elle ne doit pas piger dans la même assiette publicitaire que le privé. Tout ce que Radio-Canada fait, dans le fond, et euh, une chose que, à mon avis, je vais toujours m'opposer, des émissions comme tout le monde euh, tout le monde en parle des émissions comme des téléromans des émissions comme je, je pense que n'est pas à l'état à offrir ça aux citoyens c'est à la, à la télévision à la radio privée d'offrir ses citoyens. et moi j'ai le choix de me payer ou pas cette station en fonction de la qualité de sa programmation radio canada son, son sa mission de base c'est une mission informative, une télévision informative et une, une télévision qui doit faire en sorte d'être dans les régions pour développer l'information. C'est ça. Ce que Radio-Canada a fait au cours des dernières années, elle a, fermé, elle a fermé beaucoup de services dans les régions, surtout les régions francophones, pour concentrer son, 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 son euh, sa programmation sur à peu près... Euh, vous regardez Radio-Canada à certains égards puis vous la comparez à TVA, à un moment donné, c'est deux jumeaux-là. Ça se ressemble ouais. beaucoup. Effectivement. Hein? Il y a à peu près le même, même nombre d'heures d'information. Les, les grands programmes qu'on avait à l'époque, à part Découverte, Dimanche soir, là, il n'y a plus grand-chose en termes scientifiques, etc. Euh, la radio, même la radio privée, à ce niveau-là, je pense que la télévision privée fait un meilleur job. Donc, il faut revoir le, le, le fondement même de Radio-Canada, revenir au moment où elle a été créée en 1952, je pense, c'est quelle mission qu'on lui a donnée et revenir à cette mission-là et la partie informatique, qu'elle soit soutenue par l'État, d'accord. Mais moi, que je vienne soutenir avec mes impôts un programme, comme tout le monde en parle, qui coûte à peu près à la Radio-Canada, je pense, quelques millions par année,
3: mm -hmm. puis que ces émissions-là ne m'intéressent pas du tout, pourquoi je paierais ça? Effectivement. Euh, si vous étiez du côté américain, vous diriez, bon, ben, cette chaîne-là me coûte, je ne sais pas, une pièce, deux pièces, trois pièces par mois. Je m'abonne ou je ne m'abonne pas à cette euh, télé-là? Alors, Radio-Canada, tu n'as pas le choix. Et si tu as une télévision américaine, comme tu dis, qui prend une tendance
6: plus à gauche, ben j'ai le choix de un des, de couper le fil. Mais Radio Canada, là, quand je vais m'abonner à TV à Bell ou à, à Vidéotron, j'ai pas le choix. Il est, dans, il,
3: est, il est dans la forfait de base. Oui. Je peux même pas me retirer puis je me demande qui décide ces bouquets de base-là, parce qu'ils appellent ça des bouquets de chaîne. Bon, ben qui décide que dans mon bouquet principal, je suis obligé d'avoir euh, TVA, Radio-Canada, Radio-Québec, euh, puis euh, VTL, puis euh, Namit. Mmh. Qui décide de ça? Est-ce que c'est le CRTC qui l'impose? Si c'est le CRTC qui l'impose, c'est que... Ce, ce consortium-là fait en sorte que j'ai pas le choix de j'ai pas de décision unanime dans le choix de télévision. Puis la popularité d'une chaîne c'est un peu comme si je dis bon ben sur euh, le forfait télé vous allez avoir une chaîne télé qui s'appelle Truck Stop Québec puis je l'impose à tout le monde. C'est bien sûr qu'après ça je peux me vanter de n'importe quel chiffre. Mais euh, tu sais si on reste sur internet tout ça ben j'ai les chiffres que j'ai sur internet. Point. Puis ça, euh, ça se termine là. Tu
6: amènes un très bon point, Benoît. Le, le CRT... C'est gouvernemental les Tous les gens qui siègent au conseil d'administration sont nommés par le premier ministre bon, ou le ministre Guilbeau et, euh, voilà. mmh. et c'est eux qui décident qu'est-ce que vous allez avoir, vous, dans votre parfait de base. Et je me souviens comment je me suis battu à l'époque avec le canal euh, euh, recherche de, de criminels. Là. Euh, le, le nom me revient pas là, mais le canal qui était à Montréal et qui diffusait 24 heures par jour de l'information de nature policière. Euh, s'il y avait un crime qui avait été commis, s'il y avait un criminel qu'on recherchait. Euh, avis de recherche, voilà. Mm -hmm. et, et moi, je me suis battu avec le propriétaire pour faire en sorte que vie de recherche reste dans le, le, le forfait de base, euh, ce que tu appelles le bouquet. Euh, on, le CTC a décidé de le retirer, mais d'imposer canal autochtone à la place, OK? Donc, il y a 6% d'Autochtones au, cana au Canada et on impose dans mon forfait à moi que j'ai cette station là et si je veux avoir, veut dire, avis de recherche, maintenant, il faut que je paye. Donc, c'est des choses, des choses tout à fait incompréhensibles, veut dire des décisions qui ont été prises là-dessus, et à, à la vie de recherche, c'est une station qui n'avait aucune compétition euh, au niveau là, des, des chaînes, elle était la seule qui faisait ça, elle se préparait à s'implanter partout au Canada, et tout à coup, le CRTC décide sans aucun critère de base, ben vous faites plus partie du forfait de base, et là, à la vie de recherche, on a perdu euh, 1,2 millions par année de revenus qu'il avait avec le forfait de base. Donc, il y a aussi du copinage entre CRTC et le gouvernement en place, ça, c'est certain. Oui, monsieur, euh, monsieur euh, revenu. On y va tout de go avec un premier sujet, une histoire
5: qui s'en vient, Là, ça se termine tranquillement pas vite. Euh, la fin du fameux procès là, de Benoît Cardinal euh, pour le meurtre de sa conjointe, là, Joël Quentin, là, ça, tranquillement pas vite. Puis on en sait davantage sur ces histoires d'horreur aussi. Oui,
6: oui, ouais, et il a été reconnu. Euh, criminellement responsable, d'abord pour un meurtre au premier degré et, euh, dans le fond, il va euh, il va passer les 25 prochaines années en prison. Euh, C'est certain que les avocats de la défense euh, vont euh, aller en appel là-dessus euh, parce qu'ils trouvent que la notion de 25 ans de prison, sentence à perpétuité serait inhumaine. Ils veulent, dans le fond, utiliser à peu près le même critère qu'on on a utilisé à l'époque pour le meurtrier euh, de le, 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 les, les musulmans à Québec, à Québec la mosquée. Euh, parce que vous savez que le gouvernement fédéral a aboli en 2012 ce qu'on appelle la loi de la dernière chance. Un criminel qui fait un meurtre au premier degré, ses 25 ans ferme, mais il avait à l'époque le droit, après 15 ans, d'avoir ce qu'on appelle une révision judiciaire. Mm -hmm. Donc, il y avait un, un, un jury qui écoutait le criminel, venir exposer pourquoi qu'on devrait revoir sa sentence à 15 ans plutôt que 25 ans ferme et c'est le jury qui décidait de revoir ou non la sentence. À peu près tous les criminels demandaient de comparaître devant un jury. Euh, il y avait à peu près j'irai à peu près 50% des cas euh, les les, les cas, la, la sentence était réduite à 15 ans. Euh, nous, on l'abolit parce que les familles, ce qu'elles disaient, disent, moi, là, le, 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 le procès a pris quatre ans à se produire, le gars était en appel, ça a duré deux ans, je suis rendu à six ans, il était jusqu'en Cour suprême, ça a pris un autre trois ans, ça a pris neuf ans avant que le dossier se ferme, puis cinq ans après, ce gars-là retourne encore dans le processus judiciaire, remet les familles encore dans ce dans ce tourbillon. Euh, que... Donc, c'est pour ça nous, on le fait disparaître ce 15 ans en disant, meurtre planifié, prémédité, 25 ans, c'est minimum. Quelqu'un qui a un meurtre non prémédité, sans intention criminelle, qui en est 14, qui en est 12, ça, je, je suis d'accord avec ça. Mais là, on utilise cette même clause-là euh, le, le même argument qu'on a utilisé contre la, le, le meurtrier bisonnette de la mosquée pour dire « meurtre au premier degré, 25 ans, c'est inhumain ». Moi, je pense que la Cour suprême va maintenir la sentence de 25 ans. Je ne pense pas que la Cour suprême recule là-dessus parce que ça, c'est une demande qui a été faite par des nombreuses familles au cours des dernières années. Donc, euh, euh, moi, je pense que la Cour suprême, la Cour d'appel va sans doute rejeter euh, cette cause-là. Mais juste pour revenir sur la violence conjugale, euh, il y a des statistiques qui sont sorties ce matin, euh, Benoît, Yves et Sophie, oui. entre 2008 et 2018, il y a eu 165 femmes assassinées seulement qu'au Québec, femmes et enfants, depuis ah. deux, euh, entre ces, ces dix années-là. Et je le dis depuis 15 ans, moi, c'est l'équivalent d'une polytechnique par année. Hein, on se souvient, la Polytechnique, oui. il y a 14 jeunes filles qui sont faites assassiner. Mais ben, on vit ça chaque année au Québec. Sauf que comme les meurtres se tiennent une fois par mois à peu près, ont lieu une fois par mois, une fois par trois semaines, ben ça dure le temps des médias, le temps des nouvelles, puis ensuite ça disparaît. Mais c'est 165 femmes et enfants qui ont été assassinées depuis, euh, entre 2008 et 2018. Et depuis 1989, c'est presque 2000 femmes et enfants assassinés au Québec. C'est incroyable. Hein? Ouais. Voyons donc, se tout. Seulement qu'au Québec. C'est vraiment incroyable. Donc, okay. Donc il, est, il est à l'ombre, est à l'ombre pour, pour 25 ans. Puis, euh, euh, j'espère que là, la Cour va, va maintenir cette décision-là. Oui oui. oui,
4: oui. Parlant de tout ça, justement, là, les inconduites sexuelles dans les Forces armées canadiennes, euh, mmh. c'est même plus un sujet euh, mmh. <rire> principal là, duquel on parle. C'est devenu un débat sur l'honnêteté, l'imputabilité et la transparence, M. Boisvenu. Euh, on sait là, que mardi, le 11 mai, la lieutenante, lieutenante générale Jenny Carrigan a comparu là, devant le comité de la condition féminine de la Chambre des communes. Euh, C'est quoi qui se passe dans tout ça? Qu vers quoi qu'on s'en va exactement? –
6: je ne je, je sais pas combien de temps Justin Trudeau va pouvoir tenir euh, tenir ce dossier-là euh, tel qu'il tient actuellement. Comme combien de temps encore il va il va garder sa confiance dans le ministre de la Défense. Mais on a appris également que le major général Danny Fortin, euh, qui était responsable de la campagne sur la vaccination, on l'a vu à la télévision là à plusieurs reprises, euh, a dû abandonner ses, ses fonctions parce qu'une plainte qui remontait à 1989, une plainte d'agression sexuelle, a été déposée contre lui. Euh, donc, donc, on le voit, euh, les, les femmes des forces armées, qu'elles soient encore dans les forces armées ou qu'elles soient euh, des vétérans, donc des femmes qui sont sorties de cette carrière-là, euh, les femmes parlent. Et, euh, elle, Et tant donc, mieux si elle parle. Là. Oui, tant mieux. Et ce qu'on voit aussi, c'est les, les, les personnes qui sont visées, C'est c'est pas les soldats de premier rang ou les, les soldats là, des, 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 des bas, des bas mmh. rangs euh, mmh. au niveau autorité. Ce sont dans le top, là, les gens qui ont des carrières, qui ont monté, qui ont des réputations. Et ça, euh, euh, je lisais un article dans, je pense, c'est... Euh, le Toronto en fin de semaine qui disait qu'il ne comprenait pas comment Trudeau encore veut dire après cette saga qui n'arrête pas de, de, de se poursuivre, euh, il ne comprenait pas que euh, ce, ce ministre-là, le ministre de la Défense, cet soit encore en poste. Euh, moi, je pense que. Trudeau n'a ne, ne, plus d'arguments et Trudeau ne peut pas se présenter en élection avec un ministre de la défense qui, qui est rendu là. Il y a, a plus juste deux, heures, deux, deux yeux au beurre noir. Là. Il y a deux yeux au beurre noir. Il y a deux jambes coupées puis, et puis deux bras cassés. Je pense. Ce gars là là, il n'y il, il, il a, a plus personne, je pense, dans le public là qui peut qui peut faire confiance dans ce monsieur-là, dans ce, ce, monsieur ce ministre-là. Et surtout, lorsqu'on apprend, euh, c'est un autre article que j'ai lu dans, dans, dans le. La, la télévision ou la radio, le, télé, le journal anglophone. Et c'est la première fois, fois qu'un journal en parlait, puis c'est un journal anglophone qui en parle et qui ne comprenait pas non plus pourquoi que la Charte des droits des victimes militaires, qui a été adoptée en 19... 2019, n'est pas encore en force. Euh, donc, c'est la première fois qu'il qu questionnait vraiment le ministre en disant « Vous aviez l'obligation de mettre en force cette loi-là. Cette loi-là, qui est la Charte des victimes, donnait le pouvoir aux victimes de dénoncer, donnait le pouvoir d'être informés dans leur dossier, donnait surtout le pouvoir d'aller au civil ou à un tribunal mi militaire. Mm » -hmm. Donc, euh, cette, cette charte-là avait tous les outils pour régler le problème là, des agressions sexuelles dans les forces armées en reconnaissant ces droits-là aux victimes, mais il fallait que le ministre applique sa charte. Donc, depuis 2019, ça va faire bientôt trois ans, euh, le ministre n'a pas appliqué, n'a pas reconnu, et je prends bien le terme, n'a pas voulu reconnaître ces droits-là aux victimes d'agressions sexuelles dans les forces armées. Et Donc, tant qu'à moi, qu moi c'est sa pire erreur. C'est sa glace, là, présentement, là. C'est ça à glace. Dans le fond, la loi, la loi a été votée. Et comme toutes les lois qui sont votées, Yves, au Parlement, il faut que le ministre qui est responsable de la loi, de l'application, dise un jour « Voici moi, voici j'applique la loi » tel que le Parlement a adopté. Toutes les lois sont faites de la même nature. Une fois qu'une loi est adoptée, il y a l'assentiment royal. Donc, le gouverneur général dit ou le gouverneur général, je sanctionne la loi. Donc, la loi, elle est reconnue, adoptée quand le gouverneur général la sanctionne. Ensuite, le ministre a le mandat de lui maintenant de dire « Ok, voici, j'applique cette loi-là avec mes règlements ». Il deux en même temps des règlements parce qu'une loi, c'est un véhicule qui a trouvé un moteur. Mm -hmm. Mais pour que ça avance, il faut que tu mettes du, du gaz. Et le gaz, ce sont les règlements qu'on se donne pour appliquer la loi. Et ça, c'était la job de Sadjan Et Sadjan n'a rien fait depuis 2019. Bon. C'est ça qui est le problème. C'est ça, ça qui est le plus gros problème, à mon à avis. là ouais moi, c'est le problème parce que cette loi-là reconnaissait des droits aux victimes et de façon volontaire, sciemment, cette gens a décidé de ne pas les reconnaître. Je, juste ça, tant qu'à moi, mérite sa démission.
4: Mmh. Mmh. Effectivement. Tout à fait. Euh, monsieur euh, le sénateur, là, le député euh, Jacques Gourde, là, qui a déposé le projet de loi C-293, un projet euh, qui déploie trois éléments importants, soit la possibilité d'imposer aux hommes violents le, le port euh, du bracelet électronique de surveillance, euh, ce que je trouve absolument euh, fabuleux, la création d'un nouveau code 810 spécifique à la violence familiale et la possibilité pour les juges d'imposer la thérapie aux hommes violents, euh, je, je pensais que ça se faisait déjà. Est-ce mmh. qu'on peut avoir bon espoir dans, dans ce projet de loi-là? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça soit apporté?
6: Oui, d'abord, il euh, faut, faut rappeler aux gens qui sont avec nous euh, que c'est sensiblement le même projet de loi euh, qui était déposé au Sénat de ma part oui. le, le 30 mars, le S-231. Euh, on a pris la décision euh, chez les conservateurs de déposer le projet de loi aussi euh, à la Chambre des communes pour une simple et unique raison, c'est que le Sénat ne peut pas étudier des projets de loi euh, privé parce que c'est des, des projets de loi privés, en, avant que tous les projets de loi du gouvernement ne soient étudiés. Et actuellement, euh, c'est la seule priorité qu'il y a au Sénat. C'est pour ça qu'il n'y a aucun projet de loi de nature privée qui a été adopté. Euh, étudié depuis le début de la pandémie et tout ce qu'on fait, dans le fond, comme priorité, c'est les projets de loi du gouvernement. Ce critère-là, la Chambre des communes ne l'a pas. C'est pour ça que mon ami Jacques Gourde a dit, garde. moi, j'aimerais bien déposer ce projet de loi-là. Euh, il en fait une affaire personnelle, il est engagé là-dedans et on l'a déposé à la Chambre des communes avec l'espoir que euh, les partis s'entendent pour euh, étudier ce projet de loi-là rapidement à, avant à le début d'été et euh, l'envoyer, possiblement euh, au Sénat euh, à l'automne. Si la Chambre des communes, un exemple, adopterait ce projet de loi-là, euh, mettons, d'ici le mois de septembre, octobre, et qui revient au Sénat, là, il devient une priorité au Sénat. Parce qu'une fois qu'il est adopté dans une chambre, l'autre chambre doit en disposer mmh. automatiquement. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai plus espoir que le projet de loi, là, roule rondement euh, à la Chambre des communes et euh, nous revienne euh, au Sénat, là, à l'automne. Donc c'est sensiblement les mêmes, les mêmes choses. Ce qui était différent cette fois-ci, Sophie, c'est qu'on a mis plus en face la thérapie. Lorsqu'on ben oui. a déposé notre projet de loi le, c, le S 231, on a parlé beaucoup du bracelet électronique et cette fois-ci on a, on a parlé beaucoup de thérapie et la personne qu'on avait avec nous. Euh, vous, vous l'avez sans doute entendu dans les médias euh, récemment. C'est ce monsieur qui a tué son conjointe en 1989 et euh, qui a écrit un livre là-dessus et qui a, il a fait des sorties médiatiques. On l'a invité. On l'a invité lorsqu'on a déposé le projet de loi pour qu'il nous parle de, de cette de son, de son sa thérapie, euh, comment qu'il a avancé là-dessus. Et il, il dit très, très bien, une thérapie ne guérit pas. Une thérapie euh, apprend un homme à apprivoiser son agressivité, apprend un homme à, 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 à apprivoiser sa violence, mais il demeure toujours comme un alcoolique, il demeure, il demeure toujours avec ce, ce problème-là. C'est une question de contrôle de ses émotions. Oui. et euh, c'est pour ça qu'on en a parlé beaucoup et c'est pour ça que la thérapie est une partie importante de notre projet de loi où là les juges, plutôt que d'envoyer une personne en prison ou euh, euh, le sanctionner sévèrement, dans les cas, je parle dans les cas là, où les, gens, les hommes sont à le premier événement de violence, je ne parle pas celui-là qui a eu trois conjointes c'était euh, ce, ce gars-là je pense c'est la prison, euh, pas, pas moins que ça et euh, donc dans les premiers cas, ben, on va tenter la thérapie et là c'est la la justice qui oblige une thérapie, ça veut dire qu'il va en thérapie et il y a une obligation de revenir devant le juge et de rendre des comptes de cette thérapie-là. Donc, ça veut dire que si la thérapie ne pas fonctionné parce que le gars n'avait pas une bonne volonté euh, de faire cette thérapie-là, mais ça va être le chemin de la prison. Donc, euh, mais pour nous, euh, il faut prendre la voie de la cause de la violence. La cause de la violence, mm -hmm. la c'est la l'agresseur. Et si on veut régler son compte un jour, c'est, il faut que ça passe obligatoirement par une thérapie. Donc, moi, je, je me croise les doigts, là, puis je me dis, ben, j'espère que la, la Chambre des communes va, va, va étudier ce projet de loi rapidement. Oui, oui. Et cette semaine, euh, semaine euh, j'écris, euh, une lettre va partir au, à tous les chefs de parti pour les inciter euh, à adopter ce projet de loi-là. Et une lettre va partir à tous les députés de tous les partis à la Chambre des communes, une copie conforme de la lettre qu'on envoie à le, à le patron. Euh, les députés de chacun des partis vont savoir cette tête-là. Donc, j'espère que les femmes députées, elles, vont se lever de debout et vont dire regarde, euh, à les collègues masculins, on veut étudier ce projet de loi-là. Parce que si les femmes ne prennent pas de position, mmh. aussi bien au Sénat qu'à la Chambre des communes, euh, euh, un gars tout seul veut dire qu'il ne pourra pas faire avancer un projet de loi. Il faut que les femmes se lèvent et parlent aux hommes députés en disant euh, c'est ça qu'il faut faire avancer, c'est une priorité. Puis c'est dans ce sens-là qu'on va écrire notre lettre. Ben, je trouve louée.
4: ça génial. Puis, euh, tu sais, la thérapie, au fond, c'est vraiment d'aller. Euh, d'aller corriger le problème un peu à sa source, là, en tout cas corriger autant qu'on peut. Euh, Est-ce qu'on pourrait juste euh, rappeler, c'est quoi euh, le nouveau cas de 810? Oui. Juste rapidement. 800, excuse,
6: bon, d'abord, les gens vont mieux comprendre quand on dit une ordonnance de ne pas troubler la paix. Je suis convaincu, là les ordonnances de ne pas troubler la paix, des gens qui nous écoutent en ont peut-être déjà eu, pas nécessairement pour la violence conjugale, mais pour d'autres types de problématiques qu'il y avait. Euh, « Du voisinage avec un voisin qui est fatigant, etc. Euh, »« Des voisins au deuxième étage qui mettent du bruit tard la nuit. » Une ordonnance, à 810, c'est une ordonnance que la Cour donne à un individu qui s'engage à ne pas troubler la paix. Mais c'est général, c'est un fourre-tout dans le fond. Nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient créer une ordonnance spécifiquement pour la violence conjugale avec des critères spécifiques pour la violence conjugale. Un exemple, quand un juge va donner une ordonnance de ne pas troubler la paix à un agresseur, c'est la victime qui va participer à, à énoncer quelles conditions, ah. dans laquelle elle va se sentir en sécurité.
4: Donc, c'est si plus gars... personnalisé, finalement.
6: Exactement. Puis, si le gars, un jour, décide d'aller voir un autre juge dans une autre région pour se faire enlever des critères qui lui ont lui été imposés, bien, il va falloir que la victime soit d'accord. Ah. Okay. Alors, alors qu'actuellement, okay. un gars, un exemple, qui a une ordonnance de ne pas se rapprocher d'un kilomètre de sa conjointe qui est en Abitibi, il va voyager au lac Saint-Jean parce qu'il travaille, sur un, un exemple, sur un camion et, ou un, un, autre, un autre type de travail. Il va voir un juge là-bas, demande de, de faire enlever le 1 kilomètre parce qu'il ne demeure plus en Abitibi. Mais ça veut dire qu'un quand il va retourner en Abitibi, là, il peut aller achaler sa, son ex-conjointe, vous comprenez dans ces cas-là, l'ex-conjointe va être que monsieur, là, il se fait enlever ça et elle va peut-être donner l'information à la cours en disant, oh, regardez, là, il est en train de vous manipuler. Ce gars-là reste encore à son adresse, reste encore dans la région. Son adresse qui y a au Lac-Saint-Jean, son adresse
3: qui y a quand il travaille là, mais mm. tous les week-ends, il revient à Rouen il revient à Baldor." Oui, effectivement. Il y a euh, Louise qui nous parle sur euh, le Facebook Live qui... Euh, elle a deux sujets, OK? Pourtant, quand on parle avec les procureurs de la Couronne, ils nous disent que ça n'existe pas, sauf si c'est pour la toxicomanie. Moi, euh, c'est ce que je me suis fait dire. Que pensez-vous euh, de 10 bris de probation plus un harcèlement criminel pour une quatrième conjointe et que six mois en préventif, il sera libre à la mi-juin? C'est fou. C'est complètement,
6: c'est complètement incroyable. Et, et, et ce projet de loi-là, dans le fond, là, il, il vient mettre des règles du jeu pour les victimes parce que ce sont les victimes qui ont écrit ce projet de loi-là. C'est pas Pierre-Hugues Boisvenu. Et il faut changer aussi la culture. Et j'ai été déçu lorsqu'on a adopté la loi C3 il y a quelques semaines, où je voulais inclure dans, dans cette loi-là non seulement les agressions sexuelles, c'est un projet de loi qui oblige les juges qui vont être nommés à suivre la formation. Oui. Moi, je voulais inclure là-dedans aussi la violence conjugale. Euh, les sénatrices indépendantes, une, une, la majorité ont voté contre cet amendement-là. Euh, moi, j'en revenais pas. Euh, c'est sûr qu'il y a eu un appel, pas seulement du premier ministre, en disant il faut que le projet de loi C3 euh, passe, surtout sans amendement de, des conservateurs, parce que c'est comme une aversion naturelle qu'ils ont envers nous. Mais euh, je vais revenir à la charge, je vais pas seulement déposer un projet de loi spécifique pour modifier la loi C3, pour inclure là-dedans la violence familiale. Euh, ouais. Mais elle, aura, elle a tout à fait raison. Écoutez, moi je suis un cas actuellement d'un gars qui a trois causes, dans trois palais de justice différents pour la violence conjugale, Et, il est rendu, dans un de ces palais de justice-là, à sa 28e remise. Aïe, aïe. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut changer. C'est pour ouais. ça qu'il faut changer la culture. Dans des que cas que comme sont... ça,
4: finalement, c'est-tu vraiment lui le coupable ou c'est rendu la justice? Oui, puis,
6: comme le pas puis le problème, Sophie, c'est que les victimes n'ont pas le choix d'appeler les policiers parce qu'elles ont peur pour leur sécurité. Mais je comprends aussi de policiers où, à la 28e appel téléphonique du même bonhomme et de la même madame, un donné, les policiers porte moins attention. Mais oui. Et ça, c'est dangereux pour la sécurité des victimes. Donc, c'est toute la culture de l'appareil judiciaire qu'il faut faire. Puis, il faut surtout être très sévère. Quand le gars se présente devant un juge la première fois pour violence conjugale. c'est là qu'il faut être sévère. Mmh. On, on, a, on a eu l'exemple d'un coole au volant, où on a vu des, des gars qui étaient condamnés pour la neuvième, dixième fois. Et on voyait la dixième fois, souvent, la sentence était moins, moins sévère que la troisième fois qu'elle avait été sentencée. Ouais. Donc, il faut, dans ces cas-là, aux premières sentences, aux premières accusations, être intraitables. Sinon, ils n'apprendront pas.
3: Ouais. C'est un pas. comme si la
5: justice baissait les bras à un moment
6: donné et disait, bon, ben, et puis qui était récupérable. Bien, si la justice pense demain mais Yves, c'est parce qu'elle oublie la sécurité des victimes.
4: Mais Exactement.
6: oui. OK. Mmh. Puis un Exactement. gars un gars qui était récupérable qui, qui est non traitable mais sa place est en prison. Mmh. Okay, Donc, à voilà.
3: On le laisse là Exactement. puis tout ça. Prochain sujet ouais. M. Boisvenu, euh, ben euh, on parle euh, de, du cas de Brigitte Jobin qui euh, possiblement que si elle avait eu accès à l'information sur euh, le passé euh, de son ex-conjoint. On aurait peut-être réussi, euh, elle se dit, euh, elle, une survivante au lieu d'être une victime, là, puis il euh, faut saluer son courage, mais euh, en fait, euh, elle a vécu euh, mmh. l'enfer pendant six mois avec ce bon euh, gars-là. Euh, puis, euh, à quand euh, on va pouvoir sortir des registres? On, on est frileux euh, au Canada pour soit sortir des registres de prédateurs sexuels, soit sortir des registres de ben, de criminels, euh, des délinquants, euh, tout ça. Est-ce qu'un jour, on va être en mesure de pouvoir avoir un accès Internet quelconque et dire, wow, j'ai peut-être le pays voisin puis je ne le savais pas, là?
6: Moi, je suis d'abord à dire à cette dame-là, Mme Jobin, là, tout, le, tout le courage qu'elle qu a eu de, de se défaire de l'emprise de ce, cet agresseur-là et, de, et de, 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 de continuer son combat de, devant la justice. C'est inacceptable quand qu on on voit veut dire que ce gars-là veut dire euh, la justice devrait devrait avoir un bras un peu plus long pour contrôler ces gars-là et moi je vous je vous garantis Benoît Yves et Sophie que le prochain débat au Canada et, et au Québec sûrement ça va être euh, la création d'un registre des, des ex-conjoints violents ou des conjoints violents. Euh, ce, 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 on a actuellement un registre des prédateurs sexuels parce que la Cour suprême l'a confirmé, il faut protéger les enfants, il faut protéger les personnes vulnérables et quelqu'un qui sort de, de, de prison après 5 dix ans puis qui est aussi dangereux que lorsqu'il est rentré, l'État a comme responsabilité de protéger les personnes vulnérables, les femmes et les enfants. Lorsqu'on a un, un gars comme ce gars-là qui, qui fait de la prison, un gars qui, qui va rentrer en contact avec d'autres femmes vulnérables souvent, euh, qui, va, qui, va, qui risque de commettre des agressions et aller jusqu'à des meurtres, l'État a une responsabilité de de... de, 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 de de protéger ces, ces, ces femmes-là. Mm. Et, et, et On ne peut pas s'attendre à ce que toutes les femmes me dire, soient outillées pour se protéger. Il y en a qui sont plus vulnérables que d'autres. Et il faut, à mon avis, créer ce fichier-là euh, en, en, en assurant aux femmes que si vous rentrez en contact avec un, un conjoint, un chum, puis que vous avez des doutes et qu'on on vous isole rapidement, puis vous n'avez plus de communication avec l'externe, il faut lui donner un outil pour qu'elle puisse aller chercher de l'information sur le passé de ce criminel-là. L'État a une responsabilité de protéger ces femmes-là. Et moi, ça va être euh, sans doute euh, sous le prochain gouvernement, en espérant qu'il soit conservateur, ça va être possiblement un projet de loi important que je vais déposer. Et s'il y a des femmes conductrices, puis des femmes qui nous écoutent ce midi, euh, après-midi, d'ailleurs, il y en a une, il y en a une qui vient d'écrire sur Facebook. Ouais. Moi, je veux, je veux avoir des, des, des témoignages de femmes qui, euh, si elles avaient eu cette information-là, euh, elles ne seraient pas restées des années ou des mois dans une relation aussi, euh, aussi malsaine, ou même elles n'auraient pas entré en communication avec ce, ce, ce bonhomme-là. Donc, c'est de même que j'ai écrit le projet de loi, le S 231, c'est avec des témoignages de femmes au niveau de, de leur expérience en violence conjugale. Donc, s'il y a des femmes qui ont vécu ce type-là et, et des, des qui me disent « Moi, s'il y avait eu ce type de registre-là, j'aurais pas vécu l'enfer comme euh, Mme jobel l'a vécu. Mmh. » Donc, c'est sûr que hey, cette dame-là va me servir là, vraiment de... de, de, de d'arguments de fond lorsque je vais présenter mon projet de loi là, au Sénat euh, euh, pour euh, modifier le registre actuel des prédateurs sexuels et de l'extensionner euh, à la violence conjugale.
3: Ça va faire du chemin, puis on souhaite que ça fasse du chemin pour que ça se rende euh, bien, le plus rapidement dans la population en général, puis qu'on puisse avoir ces données-là là, seraient tellement bonnes à connaître pas pour savoir euh, si euh, dans deux kilomètres j'ai peut-être le pire prédateur sexuel, malgré que c'est peut-être euh, une information à savoir, mais j'aimerais ça savoir qui habite dans ma rue, puis euh, tu sais, c'est correct euh, qu'on ait des bons voisins, mais c'est correct aussi de savoir qu'on a des pires euh, voisins aussi, là. Ben, moi, je vous le dis, ces
6: hommes-là, là, là d'abord un, toutes les femmes m'ont dit, c'est des grands manipulateurs. Ils ouais. euh, ont une capacité d'isoler la femme. Souvent, euh, il y a des enfants qui sont rattachés au couple. Souvent, je veux dire qu'il y a une situation financière qui est difficile pour la femme. Ces hommes-là ont toute cette capacité-là de l'isoler de sa famille, de ses amis. Puis à un moment donné, elle là, elle est, elle est vraiment en prison. C'est vraiment une prison. Et euh, euh, écoutez, quand on regarde là, 168 femmes assassinées au cours des dix dernières années presque, ça n'a aucun sens. là. Euh, il, il faut arrêter de dire là la fameuse Charte des droits et libertés, on doit protéger l'identité de monsieur, etc. Moi, je pense qu'il faut revenir il faut de pied à terre et se donner ces outils modernes là qu'on a et est ce que ces femmes-là ont besoin c'est de l'information. Et la seule façon de leur donner de l'information, c'est qu'on qu 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 compile les antécédents de ces agresseurs-là dans un registre et que ce registre-là soit disponible.
3: Oui, effectivement. Puis Louise vous répond en disant que malheureusement, ce n'est pas écrit dans leur front. Alors oui, ça serait bien d'avoir oui. ce registre-là.
6: Oui, bien, merci à Louise de nous écrire, de, de nous suivre. Là, je pense que c'est des témoignages comme, ce, comme ceux-là qui font, qui font réfléchir le monde.
3: Effectivement. Oui.
5: Là, on a des, des hauts dirigeants, euh, M. Boisvenu, comme euh, suite à la le lieutenant gouverneur Julie Payette qui en a fait bavé. Euh, également, il y a eu la ministre marie eve Proulx. Puis là, récemment, on dit qu'il y a la députée Margaret Miller euh, avec cette vague d'intimidation et de comportement inapproprié de nos hauts dirigeants. Ça se poursuit de plus belle, là.
6: Et ce que, ce que, ce que je, je dénote, c'est lorsqu'on prend du pouvoir dans des fonctions, comment ce pouvoir-là change les gens. Mm. Moi, moi j'ai mené une carrière de 34 ans comme haut fonctionnaire au gouvernement du Québec euh, jusqu'à sous-ministre. Et moi, je le voyais à l'époque chez des hommes, là euh, des, des bons gars, des, des bonnes femmes qui, qui rentraient dans la fonction publique. Puis, euh, à chaque <rire> fois qu'ils grévissaient un échelon, c'est comme s'ils perdaient ce, ce, cette, cette valeur essentielle que tout patron doit avoir de l'empathie par rapport aux gens qu'on qu 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 a une responsabilité à administrer, de l'écoute, euh, de l'ouverture. Moi, je voyais ces gens-là grimper dans les échelles, là, puis tranquillement, pas vite, ces valeurs-là s'effritaient, okay. puis ce pouvoir qu'on leur donnait, parce que lorsque vous montez dans, dans, dans les cas, que ce soit militaire, que ce soit un fonctionnaire, vous, que ce soit politicien, hein, vous êtes député, vous devenez ministre, on vous donne un pouvoir, et ce pouvoir-là, je veux dire, peut contaminé. Il peut contaminer dans le sens où vous perdez un, un lien avec la réalité et les gens que vous administrez autour de vous deviennent des, des simples objets là, de, de contrôle. Et euh, moi, quand je vois des gens qui dénoncent dans, dans des situations comme, ce, comme celle-ci, moi, je trouve ça tout à fait correct. Euh, surtout en politique où le salaire des dirigeants sont payés par des, des, des travailleurs par monsieur madame tout le monde qui paye beaucoup d'impôts surtout au Québec euh, de, de jouer ce, 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 ce jeu du pouvoir euh,
3: au point ben, de l'égo le pouvoir de, de détruire. Ça, monte, ça monte souvent en tête devant ouais. les gens là. Ça, ouais. ça. La, ça, la gestion de tout ça ça doit s'apprendre quelque part mais tu sais moi je pense que ben, juste dans le cas de Mme Payette, où euh, elle a débordé, oui. puis euh, elle a abusé même, je pense, de, de, de son pouvoir, puis même d'autres aussi euh, ont abusé. Fait que tu sais, à un moment donné, peut-être qu'il y aurait, je sais pas, y a-t-il un ombudsman qui pourrait peut-être, à un moment donné, dire, bon, ben ça suffit, là, reviens deux pieds sur terre, ou tu sais... –
6: Bien,
3: moi, je te dirais, d'abord, le rôle du premier ministre est bien
6: important, parce que, euh, quand vous montez, de, de, comme je dis, dans l'échelle, et vous devenez ministre, vous devenez attaché politique, pas attaché politique, mais secrétaire parlementaire, vous ouais. avez des responsabilités. Mmh. Euh, vous devez rester connecté avec les soins. Et moi, ce qui me. Ce qui me ce qui, c est, c est, vous savez, quand j'ai fait le, le projet de loi S-231, c'était un exercice d'une très grande humilité par rapport. À, euh, je me trouvais privilégié dans ce, que, dans ce que je vis, comme ma relation de couple, ma relation avec mes amis, euh, ma relation avec les victimes que j'aide. De, de voir autant de femmes, moi, j'étais décontenancé de voir autant, autant de témoignages de femmes qui sont dans des situations aussi périlleuses pour leur sécurité, je me, je me sentais privilégié. Donc, comme politicien, là, bon, je pense que la première chose que ces gens-là doivent penser, c'est le privilège qu'ils ont, ce n'est pas un droit c'est un privilège. Et lorsqu'on perd une relation euh, avec la réalité, c'est que ces privilèges-là qu'on a, ça devient des droits et on exige plus. Le, le, le plus bel exemple, je pense, c'est la gouverneure générale. Elle, ouais. elle n'a pas terminé son mandat. Elle a fait à peine trois ans et elle se, elle, elle se retire avec 120 000 de pension à vie par Incroyable. année. Ça n'a aucun sens. Donc, ça, il faut, il faut, il faut, changer, il faut changer ces règles du jeu-là. Parce que c'est ça, ces règles du jeu-là qui font en sorte que quand vous prenez du monde qui ont tendance à, à, à s'enfler avec ces, ces privilèges-là, bien, il veut dire qu'à un moment donné, ils vont en abuser. Donc, moi, je pense qu'il faut, il faut revoir les règles du jeu. Il faut que les, les, les premiers ministres soient très sensibles hein, aux, enviro aux environnements de leurs ministres, parce que souvent aussi, ça se fait euh, en silence. Les gens ont peur à leur emploi. Ils ne dénonceront pas. Donc, euh, moi, je pense que les, nos leaders ont un grand, grand rôle là, à ramener ces, ces ministres-là, les deux pieds sur terre, puis leur dire qu'ils sont d'abord au service des citoyens et leurs, font, et leurs employés font partie des citoyens.
4: Ben oui, puis c'est quand même important s'ils veulent garder, euh, d'une certaine façon, leur crédibilité euh, avec la population. Euh... Mais
6: déjà, tu as raison Sophie, déjà que la population mmh. a une crédibilité relativement faible par rapport aux politiciens quand des événements de même arrivent ça n'augmente ça, ça, ça pas la crédibilité des politiciens
4: Mais non. Euh, En terminant M. Boisvenu la vague du désengagement policier un phénomène là, qui est en émergence là, depuis les événements Ferguson là, survenus en 2014 et la mort de, de George Floyd là, oui. on a entendu oui. parler partout euh, l'école nationale de police du Québec qui demande une étude pour mesurer l'ampleur du phénomène dans la province. Euh, Savez-vous où se situent les policiers canadiens un peu dans cette tendance-là? <rire> –
6: moi je vous dirais ce n'est pas du tout où les policiers euh, les policiers américains sont on n'est pas du tout dans la même culture policière euh, au Québec euh, au Canada et aux États-Unis euh, au Québec et au Canada on a des outils qui protègent euh, la vie des citoyens les droits des citoyens la Charte des droits et de libertés c'est un outil qui est dans la Constitution canadienne ce qui, ce qui n'existe pas aux États-Unis euh, de, de longue date les policiers américains ont un euh, euh, caractère un peu plus cowboy euh, qu'au euh, qu 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 Canada, quoi que ça change. Euh, moi, je, quand vous allez à New York, euh, Benoît, je pense que tu à l'occasion. Mm -hmm. euh, les policiers sont, sont, sont très aimables. Euh, C'est sûr qu'avec Écoutez, aux États-Unis, je sais pas combien de policiers, je pense que c'est au-delà de, de, de 5 millions de policiers qu'il y a aux, aux États-Unis. C'est certain que tu, sur le not, sur le lot, tu vas avoir quelques, quelques, têtes, euh, quelques têtes froides, là, euh, quelques têtes chaudes là, qui vont qui vont péter leur plomb. Euh, mais des cas de même au Canada, on n'en a pas vu beaucoup. On en a eu quelques-uns à Montréal et euh, ils sont vite dénoncés. Mais je pense qu'il y a une réflexion aussi à faire... À, à, dans le respect du travail des policiers. Moi, quand je regarde à Montréal, les manifestations contre la, la, la violence policière, alors que pour moi, la violence policière au, au Québec n'existe pas. On est loin hein? de ça. On est très loin de ça. Puis mmh. qu'on fait des manifestations contre la violence policière qui se terminent par des, 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 du vandalisme carrément, mmh. euh, où on va donner des, des, euh, à peu près 200 euh, des amendes, où la, la mairesse de Montréal va décider d'éponger ces accusations-là. Bien, si moi je suis policier, là, la question que je me pose, coudon quand j'interviens, c'est un petit jeune qui, tue, qui tire des roches, qui casse des vitres, qui vole des biens aux entreprises privées. Quand j'interviens, mes policiers ne m'appuient pas derrière de moi. Je comprends leur désengagement à ce moment-là. Ouais. On faisait la même chose. Ben, le rapport que je fais, puis tu vas peut-être com comprendre parce qu'on est de la même région, quand mes agents de conservation de la faune et, intervenaient auprès des Autochtones qui avaient tué un orignal de nuit ou quoi que ce soit, oui. puis qu'on montait la cause, puis en haut, mon, le sous-ministre décidait que, ben non, on ne poursuivra pas. Mais qu'est-ce qu'il faisait mon agent après? Mais il se fermait les yeux. On, on, ferme les yeux sur, on ferme les yeux sur des irrégularités. Ça fait quoi? Ça fait qu'il y en a d'autres qui vont en commettre parce qu'en disant « si lui il le fait, pourquoi je ne le ferais pas? » ben, Donc moi, je me dit il va falloir que nos policiers mettent aussi leurs culottes. Puis quand il y a des gens qui dénoncent la violence policière dans la violence, bien ça, à mon avis, ça, ça devrait être complètement interdit. Complètement interdit parce que ça discrédite l'image des policiers. Ça enlève, je dirais, euh, l'autorité morale que les policiers doivent avoir pour faire leur travail. Puis ça fait en sorte que un moment donné, je dire, ils se il, il posent des gestes de... de incompréhensible face aux policiers. Puis, à un moment donné, je me dis, ça, de, ça devient banalisé. Donc, moi, je pense, j'aime mieux avoir une policier autoritaire, une, policier, une, une police qui se fait écouter, qui se fait obéir. Une, une police, ce n'est pas un boy scout, c'est quelqu'un qui est là pour la loi et l'ordre. Oui. Et lorsque ça, possible. ça
3: n'existe plus, ça plus une société, on appelle ça l'anarchie. Oui, effectivement. M. Boisvenu, merci beaucoup pour cette chronique cette semaine. Euh, on en aura d'autres, il reste encore plusieurs semaines avant l'été, mais c'est toujours très intéressant, puis euh, là, je sais pas puis on dit aux gens qui
6: veulent nous écrire sur Facebook, euh, on vous lit, on lit tous vos commentaires et surtout euh, aux femmes qui, euh, qui vivent euh, ce qu'on parlait tantôt au niveau de la violence conjugale, euh, moi j'apprécie beaucoup les témoignages qu'on euh, qu m'envoie et aussi souvent ce que je fais, je vais les mettre en lien avec mon groupe d'une centaine de femmes qui se sont formées et qui s'épaulent entre elles là, et qui se qui s'aident mutuellement dans leur, leur leur reprise du pouvoir
3: sur leur vie. Effectivement. Merci, M. Boisvenu. Merci. Bonne semaine à plaisir, Sophie. Eve, à la
6: prochaine. Au revoir. Bye bye. Au
3: revoir. À la prochaine. De l'autre côté de la pause, euh, on va parler avec euh, deux euh, chroniqueuses mm. qui euh, participent ici euh, à l'occasion, euh, à l'émission. On va parler avec Christine et Stéphanie parce qu'on est dans la semaine, dans la journée. La, la journée, journée la
4: internationale journée. contre l'homophobie et, et la transphobie.
3: Bon, fait qu'on va euh, en parler euh, de l'autre côté de la pause. Et euh, justement, ben ils sont déjà en studio avec nous. Oui. Fait qu'on va leur parler. Donc, vous écoutez TroxtopQuébec.com, la radio des camionneurs.
1: En plus, le DBF4 y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion.
7: Quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? Mmh. artq.org Faites-vous entendre.
0: TransWest vient d'augmenter sa flotte. Faites vite le est lancé. 20 nouveaux camions sont disponibles pour être assignés. Des Better Build 579 Ultra Loft et des Canwork T680. Ces camions attendent des teams sécuritaires et passionnés pour faire principalement de l'Ouest américain. Vous avez le goût de voir du pays, de parcourir la Californie? Votre nouveau camion vous attend. Consultez nos exemples de pays sur groupetranswest.com. Appliquez en ligne sur notre site Web ou contactez-nous pour plus d'informations. Par courriel, recrutement, groupe transwest.com ou par téléphone au 1-800-361-4965, poste 284. Rebienvenue aux anciens. Transwest, une entreprise exceptionnelle pour son personnel, ses clients et avec ses hauts standards de performance.
2: Vous écoutez TruckstopQuébec.com. dépôt direct et bonus selon la performance et en moyenne hebdomadaire 2500 000 et plus. Il vous suffit d'avoir un bon dossier de conduite et vérification du casier judiciaire à jour. Contactez-nous au 1-866-554-9903. Transport Saint-Michel. À vous de jouer!
1: Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Tu veux interagir avec le studio? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24. Burroughs Courtier d'assurance se démarque depuis plus de 60 ans dans l'industrie du transport.
7: Bonjour, ici Evelyn Burroughs. Notre cabinet d'assurance est un cabinet multi-service. Profitez-en pour mettre toutes vos assurances au même endroit. Cela vous apportera économie d'argent, des primes compétitives, un service efficace, rapide et un service personnalisé.
8: Béton Provincial Limité. Recherche des opérateurs de bétonnières partout au Québec. Dans l'une de ses 85 usines, tu transporteras des produits de béton. Tu seras de retour à la maison à tous les jours. Assurance arrière collectif et un salaire concurrentiel. Si tu as un permis de conduire de classe 3 ou de classe 1 semi-remorque, une expérience dans la livraison de béton préparé serait un atout. Ne cherche plus. Ton nouveau défi est ici. La formation est offerte par l'employeur. Visite le site web de provincial.com dans la Section carrière ou contacte François Laforêt par courriel au F. Laforêt à commercial bétonprovincial.com ou par téléphone 88 627 7242 Poste 427 plus de force, plus d'économie. DieselSpec.com, le plus grand spécialiste de recalibration de moteurs diesel, règle tous vos problèmes électroniques associés au moteur. Spécialité Commons, D3 Diesel, Caterpillar, Force, Mercedes et Packard. DieselSpec travaille pour vous faire économiser en recalibrant vos ECM de façon optimale. Nous réduirons en effet de 5 à 20 la consommation de votre moteur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus 30 de puissance, tout en réduisant vos économies de carburant. Nous possédons un équipement à la fine pointe de la technologie, dont un nouveau dynamomètre, Stop Québec.
7: Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Drockstop Québec.
3: Sophie, tu vas nous euh, présenter euh, nos euh, prochaines euh, invités. Puis oui. euh, ça fait partie euh, de la journée internationale. Hey, Il mouche tout le un petit peu. Euh, mais la journée internationale de. Oui,
4: contre l'homophobie contre... et la transphobie.
3: Bon. Fait qu'au moins une fois par année, on pense...
4: Ben, à... on se doit de, de souligner cette journée-là, je Effectivement. pense. Puis euh, on sait, en tout cas, moi, je connais plusieurs personnes qui sont gays ou qui sont trans dans oui. la communauté des camionneurs. Mm -hmm. Puis je me dis, ben, il faut faut c'est peut-être à force d'en parler.
3: parler que ça va se démystifier oui. aussi. Ben oui. Des fois, les gens disent, ah oui, mais tu sais, on est en 2021. On n'a plus de raison d'avoir une crainte <rire> ou d'avoir des phobies ou de même euh, jouer un petit peu avec ses, ses euh, ben, les sentiments je sais pas comment ben, dire ça là, mais
4: justement tu dis le mot phobie des fois je me demande si bon, en tout cas ici au Canada si le mot phobie est pas trop fort euh, mais on va commencer par vous présenter ben oui. <rire> Christine et Stéphanie bonjour euh, on, je pense que les gens vous connaissent déjà hein, avec les chroniques qu'on ben oui. fait euh, qu'on faisait déjà mais justement est-ce que le mot phobie ça va pas un peu Loin parce que, je sais ben, pas, avez-vous déjà été victime de ce qui aurait pu vous paraître comme de la phobie?
9: C'est certain que dans le. Je, je pense que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Tu hum, sais? Ouais. Fait que je pense qu'il y a une certaine phobie ou une certaine peur qui existe quand euh tu, ça s'exprime de façon générale. Tu tu connais pas les gens puis tout ça, puis tu dis "Ah, oh, ça m'a l'air étrange ces affaires-là, je connaissais pas, c'est pas comme nous autres, ce monde-là. J'ai jamais vu <rire> ouais. euh, ça" puis tu tout Mais puis je le sais quand je arrivé les premières jobs que j'ai eu dans le camionnage puis tout ça, j'ai jamais eu de personne qui m'a fait de de commentaires déplacés ou rien de tout ça, mm -hmm. mais je savais en arrière que ça se parlait là, ah, tu as vu tu sais ouais. le tu vu c'est quoi ça puis <rire> parce, parce que, que pour, est...
3: pour euh, nos auditeurs Stéphanie, euh, est-ce que tu as fait toute la transition ou euh, tu t'es en non, non,
9: non, Moi, j'ai fait toute la transition. J'ai okay. eu une opération puis de, de, qui appelle affirmation de sexe. Là. Changement de sexe, mais ils appellent ça maintenant affirmation okay. de, ah. de genre. Tu sais, okay. je, euh, puis tout ça, puis quelques années avant que je commence dans le camionnage. Là, tu sais, ça fait, okay. là, dans le camionnage, je fais quoi? 7 huit ans là, que je suis dans le camionnage? Mais tu disais de... que les gens en parlaient
3: après. Est-ce que tu as vécu de l'intimidation de la part? Non, non,
9: non. non. Ça, j'ai pas vécu d'intimidation. Euh, puis, puis, même pas de commentaires déplacés là tout ça, mais je mais que sais parce que je me faisais rapporter par des gens ah oh, ouais mais tu euh, ça me fait
4: passer aux réseaux sociaux ça c'est euh, oui, 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 facile mais, sur le computer mais, mais.
9: mais ce, que, ce que je me suis aperçu c'est que les gens à mesure qu'ils me connaissaient ça tombait c'est-à-dire mm -hmm. que tu as peur Le en général, mm -hmm. mais quand tu commences à connaître la personne, ben c'est quelqu'un comme nous autres. T'sais. Finalement, c'est pas personnel,
4: pas tout. Par, c est, c est
9: la, la personne est parlable, puis c'est la même affaire, puis euh, tout ça. Pas, Moi, je veux euh, savoir
3: comment vous vous êtes
9: rencontrés. Dans quel contexte vous vous êtes rencontrés Nous ça fait longtemps qu'on qu est qu'on est ensemble, ouais. c'était avant de ma transition puis tout ça là. à l'époque maintenant je suis Stéphanie mais à l'époque je suis Stéphane. Là. OK. Et puis euh, on s'est en fait ça a été tout à fait euh, euh, un hasard parce que on était allé pour une activité politique autour du 1er mai là, à Toronto okay. et puis euh, elle se euh, cherchait un livre pour revenir et parce que je te dis, euh, le, le livre qu'elle avait eu pour le, 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 le livre qu'elle avait eu pour aller et était pas il venait pas assez vite parce qu'elle travaillait travaillé
10: Non, le lendemain. je travaillais le lendemain, je travaillais, j'étais caissière chez Steinberg. Oh, oh, oh. misère, on, fait on remonte loin. à très loin. <rire> C est C est ça. ça. Moi ça, je travaillais le dimanche, tu sais, ça commençait. Yves, tu je... connu
5: ça les Steinberg toi Ben oui, absolument les années 70, 80, ça puis les Kmart
9: aussi, je pense. Ah, et qui y ouais. avait donc des beaux légumes, <rire> Ça fait que on est euh, ça fait que il y, y a quelqu'un qui m'a demandé elle, elle aurait besoin d'un livre dit oui, je pourrais te donner un lift mais il va falloir que tu me parles parce qu'on roulait de nuit puis mon radio fonctionnait pas tu sais, fait que je dis, il va falloir que tu me parles pour me tenir réveillé. Ou chanter. Euh, J'avais une oui, vieille, euh, mal, une en vieille oui. Renault encore à l'époque. Ah oh, oui. oui. Et puis, euh, on monte dans,
3: dans le temps de hein? on, <rire> ça. On, on, on monte
9: en 92. Ça fait que ça oui. fait 29 ça. ans. Ça va, on, va avoir notre, on va célébrer notre 30e année prochaine. Oh, wow. Wow. Félicitations. Merci, Merci beaucoup. Euh, Mais... la, la, la journée que tu annonces que tu désires
3: changer de sexe. Euh, est-ce que tu comment est-ce qu'on annonce ça Comment est-ce qu'on
9: faut, faut faire un genre de coming out ou de Ben, c'est-à-dire que Christine a, a été quand même pas mal dans la loupe depuis le début de notre relation ensemble, mais à ce moment-là, tu sais, j'avais pas fait de... de... En fait, c'était trop compliqué à l'époque, là, tu sais, oh. puis tout ça... Oh. Euh, C'était-tu et... mal vu encore à ce moment-là? C'était mal vu, okay. puis c'était c'était compliqué parce que les, les programmes, le soutien, le processus, c'était très, très difficile, tu sais... Euh, à l'époque, je ne veux pas faire toute une histoire là-dessus. On n'entendait même pas oui. parler. À, à, à l'époque, puis... il y avait juste à l'Hôpital Général à Montréal qui avait un programme là-dessus. Puis quand elle est là, là il, il, il fallait quasiment là, que tu aies, aies eu des tentatives de suicide, puis que tu aies voulu te couper la chose. Euh, pour qu'ils prennent au sérieux, sinon euh, t'étais pas, pas pas sérieuse dans, ouais, okay. dans, dans ta chose aussi. Puis, mais avec les années, ça a progressé, c'est devenu la science a évolué, c'est ouais, devenu plus ouais. euh, accepté. Puis oui. après ça, c'est une dizaine d'années là que je, vraiment j'ai commencé à faire vraiment les étapes. Là.
5: Mais, euh, on peut dire que depuis euh, quelques années, justement, il euh, y en a de plus en plus des couples comme vous là, qui euh, bon, ont décidé de, de, de faire des changements. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer des couples, des couples, puis ont fait la même chose? Vous avez changé là-dessus?
10: Ben oui, on, en, on a même. Euh, ben, C'est-à-dire qu'on a rencontré un couple de camionneuses comme nous, okay. dont une des camionneuses a changé de sexe. Et euh, elles travaillent euh, toutes les deux, euh, c'est ça, en team puis elles font la okay. même chose que nous, mais pas pour la même compagnie. OK. OK.
9: Voilà.
10: Fait qu'il y en mm. a, il y en a. Oh, il y en a de plus en plus. Bah oui. oui. C'est bah oui. pas majoritaire, Non, c'est
9: pas la oui. majorité, Parce que C'est quand non. même drôle est que vous êtes euh, on euh, on en en croisés. Oui, c'est ça.
10: Mais
4: oui. c'est sûr que le monde du transport, c'est quand même petit. Oui. Mais comment tu vivais ça, toi, Christine, de savoir que éventuellement, ça allait peut-être être quelque chose qui allait arriver, tu avais... T'avais-tu un problème avec ça? Ça a-tu pris du temps avant que, que tu dises oh, mais, t'sais, « Ah, mais tu sais, je vais l'accepter » ou... Non,
10: ça m'a pas... C'est pas je pas de l'accepter. Ça, là, je l'ai assez vite. Puis moi, ce que je voulais, c'est qu'elle soit heureuse, qu'elle se sente oui. bien et complète. T'sais, euh, total, là, pas juste il euh, y a une partie de moi qui que, que j'aime, l'autre partie j'aimerais ça que ça change non, c'était surtout, moi j'avais peur en fait qu'elle euh, se fasse rejeter, qu'elle ait des problèmes euh, à se trouver un emploi. Ouais. Euh, moi, c'était ça qui me faisait peur. Puis euh, euh, Stéphanie, elle avait un excellent psychologue à l'époque, parce que t'es obligé d'aller voir un psychologue avant ah, de oui? faire… Oui, oui, t'es obligé d'aller voir un ouais. psychologue avant es, En fait, t'as besoin… Mais tu ne pas sur parole, dans le fond, faut non,
9: non, 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 oui, non. Il, faut, il faut que tu passes par un processus. Il faut que t'aies, euh, des... avant même de… De, de commencer les, les hormones, il faut que tu ailles une recommandation d'un oh, psychologue. Okay. puis Avant un changement de, de sexe, il faut que tu ailles euh, des, des lettres de deux psychologues. T'sais, il faut oh. que tu t'ailles vu deux spécialistes ouais. qui oui. vont affirmer comme quoi
3: que ta, ta position est prise, est tes idées sont Mais... faites. – Oui, mais surtout que c'est
10: pas un autre problème, que c'est pas une euh, dépression ou un autre problème psychologique. Ben, ben,
9: parce qu'ils veulent pas, Parce que
10: c'est irréversible là, la, la ben, chose. Ben, ben, parce qu'ils veulent pas
9: oui, avoir quelqu'un oui, oui. que, en fait, ils pensent, la personne pensait que c'était ça son problème, mais que c'était pas oui. vraiment ça. T'sais, Mais ça euh, arrive-tu que c'est pas vraiment ben, ça? Ben, J'imagine
3: que tes idées étaient, étaient claires et que tu as décidé
9: ouais. de faire une transition parce que tu savais que c'était vers là que tu ben, allais. allais. Moi, je me suis senti comme ça depuis ma naissance. C'est sûr que si, si tu parles, est-ce que... si je, je C'est sûr que tu sais j'aurais aimé ça être normal comme toutes les autres tu sais puis euh, tout ça tu sais c'est pas quelque mais chose mais c'est quoi la normalité ben, ben c'est ça tu sais ce, ce que la majorité tu sais que la la majorité des gens tu sais sont sont bien dans leur euh, dans leur sexe de naissance sont bien dans leur genre là sont affirmés comme ça ah ben oui ils pensent même pas c'est plus simple tu sais c'est plus hum. simple mais là t'es bien c est, c est, le, moi, moi je suis bien j'tais, mais n'étais pas bien ou que, ouais, comment la période tu sais. avant. – Mais mm. tu, sais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est compliqué. Euh, Puis il y a personne, je pense, qui va à travers ça si tu le ressens pas fondamentalement. Mm. Tu sais, si tu sens pas que ça fait partie de ta personne. Tu sais. ouais. Puis c'est sûr que tu sais, c'est difficile parce que, quand t'as eu, euh, quand ta voix est muée tu sais, quand t'as des, euh, des des changements hormonaux, la voix revient pas là. Tu sais, ça fait que tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé mieux avoir une voix oui. plus féminine puis tout ça. Mais tu sais, bon, on est comme comme on est. Puis maintenant, tu sais, ben, tu sais, je m'accepte comme ça. Euh, parce que c'est sûr qu'on on aimerait tous se voir un peu différemment qu'on est, mais est, ça, je pense que c'est assez universel. <rire> oui, c'est ce que
4: je me dis. Euh, chaque fois que je me regarde dans le miroir, <rire> j'aimerais savoir différents feux, j'aimerais savoir une plus euh, fait, ça.
5: Yves, une question. Ouais, c'est juste savoir, Stéphanie, c'est c'était où le déclic? c'est La journée, la seconde, tu as dit, bon, c'est là que ça se passe. là
9: ben c'est je pense pas que c'est euh, un, un déclic comme tel tu premièrement moi c'est je me sens comme ça depuis que j'ai 5 six ans là aussi loin okay. que je me rappelle puis tout ça mais euh, disons que après qu'on soit revenu de San Francisco, parce que nous on est allé, on est allé vivre à cinq ans San Francisco de 2004 à 2009 puis après ça on est revenu ici euh, on est revenu à Montréal et puis c'est après ça que j'ai commu eu, euh, un peu de temps t'sais, parce qu'avant, tu sais quand, quand la vie est un feu roulant puis c'est une affaire après l'autre puis tout ça des fois tu aimerais faire des choses mais tu juste pas le temps de les faire là j'ai eu un petit peu de temps Là, j'ai commencé à avoir un psychologue, puis tout ça, puis là, les choses ont été beaucoup mieux que quand j'avais essayé dans les années 90, tu sais puis oh. c'est là que ça s'est fait. Mm -hmm. Et c'est là que tu as dit,
3: bon, euh, on y va. Euh, la première journée que tu en parles à Christine, euh, c'est quand? Est-ce que tu te rappelles de cette journée-là? Est-ce que c'était stressant? Est-ce que, tu sais, juste le fait de dire, bon, ben, regarde, voici, on est en couple, tout ça, puis j'aimerais peut-être faire une transition vers euh, l'autre sexe?
9: Nous, on, est, on a toujours eu un bon niveau de communication. On s'est jamais rien caché. On s'est jamais dit des sentiments. Ça fait que ça a pas été comme une journée de révélation. C'était pas euh, bang puis non, non, ça a pas pis, été un choc. Puis moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit moi, c'est toi mon grand amour. Puis euh, si tu veux pas que j'aille euh, dans ce là jusque là, euh, j'irai pas. Euh... Et puis elle, ce qu'elle m'a répondu... C'est de l'amour, ça! Non, ben oui, non, non mais oui,
10: mais moi, il n'était pas question que je dise non, fais pas ça, parce mm. que moi, je veux pas, je dis non. Je dis, regarde, moi, je suis prête à t'appuyer, je sais pas comment ça va aller, je connais pas le futur, euh, mm. moi aussi je t'aime, Puis je t'aime comme tu es, je pense que ça va bien aller, mais je dis fais-le pour toi, fais pas la l'attention pour moi, moi... – Mais t'avais-tu
3: des craintes, peut-être?
9: – Mais c'est ça, les
10: craintes que j'avais peur. Bon, les, ce que j'avais peur, mes craintes, c'était principalement que j'avais peur. Est-ce qu'elle va se faire attaquer... T'sais, dans la rue. Ouais. Que ou un truck
3: stop, même.
10: ben oui. Est-ce que. On
3: a des spéciaux, des fois, dans des truck stops, là des ouais. personnes assez. Oui, euh... oui,
10: oui. Ouais, ouais.
3: C'est pas toujours intéressant. Là,
10: non, c'est ça. Mais est-ce que. Oui, puis est-ce que elle va être capable de se trouver de l'emploi
4: ou elle va se faire discriminer à l'emploi à cause de ça? Mm. Moi, c'était surtout ça. Que Et... finalement, ça aurait pu la rendre malheureuse quand même. ben ça aurait pas été facile. Ça aurait été là. différent, là.
10: Mais... Ça aurait
5: été plus difficile. Là. Ouais.
4: Mm. Mais finalement, j'ai parlé au
10: psychologue et le psychologue m'a totalement rassuré puis en me disant de toute façon la personne, si la personne avant le changement de sexe se faisait respecter, la personne va continuer de se faire respecter après. Ça, ça change rien parce que ça change pas, ça change pas la personnalité. C'est un changement euh, physique, c'est pas mental. Oui. Fait que là, là-dessus, ça, ça m'a fait du bien parce que Stéphanie s'est toujours fait respecter et elle a toujours été acceptée partout où elle allait, dans les milieux de travail, avec les, la famille et les amis. Fait que ça, ça m'a, j'ai fait comme Ouf, ok. Fait que oui. Ça, moi, c'était vraiment ma grosse crainte. Fait en me disant ça, ça m'a ça vraiment rassuré. Puis là, j'ai dit, oui, moi, je suis prête à t'appuyer, tout ça. Puis on va voir. Et puis, puis là, ça fait quoi? Ça fait neuf ans, là, que as, à peu près? T'as ouais, fait ta transition, puis on est toujours ensemble, ça va bien, puis on est heureuse, on travaille ensemble dans le mm -hmm. camion, puis.
3: Effectivement, euh, les employeurs, euh, t'as pas eu de problèmes euh, à, à
9: l'embauche. Mais ça, je veux mettre les choses en perspective, ok? Parce que moi, moi euh, avant, je travaillais dans le domaine des technologies. Euh, surtout euh, technologie informatique puis tout ça mais ce qui était relié avec la télévision beaucoup tu sais okay. j'ai fait des studios de télévision euh, des salles de montage des choses comme ça euh, carrière assez internationale tu sais j'allais euh, travailler euh, à San Francisco on peut dire que t'es une geek des, des ouais <rire> oui. j'ai fait <rire> des projets en Europe euh, tu sais un petit peu partout tu sais puis puis tout ça puis euh, j'avais une assez bonne réputation dans mon milieu mais à mesure que je vieillissais, j'ai eu de plus en plus de difficultés à avoir du travail dans, dans mon domaine. Ça fait que je pense que c'est plus une discrimination d'âge qu'une discrimination oui. du fait que je, oui. euh, je suis France. Oui, mais, euh, les... mais je pense que ça n'a pas aidé. T'sais? Et puis, ce qui se passe, c'est que dans le domaine euh, des, euh, des médias, euh, de la télévision puis tout ça, la technologie en général, c'est parce que je travaillais dans Silicon Valley, là, quand je j'étais dans San Francisco, okay. ils ont un vernis beaucoup. C'est-à-dire qu'ils disent, ils se disent, tu ouverts à la diversité, puis tout ça. Mais tu vois à peu près pas de, de, de tête grise. Quand tu regardes dans des compagnies comme Apple, Facebook, mm. puis tout ça, il y a très peu de gens à mesure que tu vieillis. Puis il n'y a pas tant de diversité là que ça. Ça fait que, oui, on dit que c'est ouvert mais en réalité pas tant que ça alors oui. que dans le camionnage on a toujours l'impression qu'il y a plein de préjugés puis c'est des gars machos puis que tu sais, c'est un milieu fermé puis c'est absolument l'inverse que j'ai trouvé oui, j'ai trouvé des oui. gens qui étaient qui m'acceptaient j'ai jamais eu de c'est parce qu'on voyage plus qui...
3: c'est parce qu'on voyage plus on parle à plus de monde on découvre plus de places c'est-tu ça le transport qu'on fait qu'on est peut-être plus ouvert que peut-être un autre métier?
9: Je ne sais pas, mais c'est parce que le fait est que c'est ouvert en réalité. Ouais. Ce n'est pas ouais. tant au niveau du discours, non. mais mm -hmm. dans la réalité, ça l'est. Ouais. Tu sais, ouais. euh, mmh. On a Puis, beaucoup d'amis,
10: on s'est fait plein d'amis dans le camionnage, moi, bien plus que dans tous les jobs que je me suis faites, là. fait. Que, Il y a une
3: proximité euh, entre le, 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 les camionnages.
10: Ben, C'est-à-dire que tu que, peu importe que tu sois une femme, un homme, transgenre, peu importe, t'es un camionneur, un camionneur, c'est un camionneur, tu sais, on est tous camionneurs, on fait la même job, on, tu sais, on travaille, tout le monde travaille fort, puis, il y a comme, il y a, je sais pas, j'ai trouvé que comme, un, un, un beau respect, entre... Euh, ben, pas toujours, mais il y a quand même... Tu sais, c'est bien ça. Une là. certaine ouais. solidarité ouais, entre ouais. les camionneurs. Tu sais, moi, le monde, ils me font salut dans... Tu sais, je les connais pas, mais ils me font salut par la fenêtre quand, quand ils conduisent son camion, puis là, moi, je fais un salut, tu sais, puis on se salue,
9: puis... Mais il y a une entraide aussi. Tu sais, il oui. y a des gens qui sont plus forts dans tel aspect, tel aspect. C'est comme moi, mm. je suis pas si forte que ça en mécanique, puis tout ça, mais quand j'ai des problèmes mécaniques, j'ai deux, trois chauffeurs que je connais qui se un peu mieux, puis je dis, ah, j'ai un petit doute sur ça, j'entends un son, quelque chose, puis là, ils m'aident, il puis tout ça. Inversement, euh, il y en a qui sont pas très forts en technologie, puis tout ça, ça fait qu'ils ont des problèmes des fois avec leur tablette ou euh, les ordinateurs. avec euh, les, les applications, oui. là, comme Yves can puis tout ça, puis là, ils m'appellent, pourrais-tu m'aider, là, je sais pas, je suis en oui. vérité avec ça, puis là, j'ai que là, quand sais. on
3: n'est pas capable de brancher Yves à, au Témiscamingue, on va être t'appeler, <rire> puis tu vas, tu vas nous régler ça. Et Yves, t'avais une question ben, c'est parce que je
5: veux savoir, y a t -il des gars qui vont te voir puis sont curieux, euh, Stéphanie, et qui te posent des questions? Euh...
9: Pas tant, pas tant. C'est arrivé à quelques reprises qu'il y en a qui, qui disaient hey, « je suis curieux, j'aimerais ça avoir plus de choses, ça te dérange-tu que je te pose des questions? » tout ça mm -hmm. Mais vraiment pas. Mais il y a un respect dans tout pas, ça. Là. Oui, ah, oui, oui, oui c'est respectueux.
10: Ça. Là. C est, c est plus oui, oui des... c'est ça. Non, c'est plus des questions, euh, comment dire, c'est de la curiosité générale Exactement. parce que les gens Exactement. connaissent pas beaucoup ça.
3: Puis euh, je a... pense que de plus en plus, les gens s'affirment euh, là-dedans. Puis Je pense que de plus en plus, on en voit à l'écran, on en ben voit un oui. peu partout. Ben oui. Peut-être que ça prenait quelques personnes pour euh, partir la vague. Puis à un moment donné, ben, peut-être qu'il y aura une tendance à ça. Puis que les gens, ça sera plus un secret. Là, mmh. Les gens vont dire, ah, mais ben, c'est quand même. Puis Est-ce que ça se peut? Tu as travaillé aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis... Euh, sont plus, euh, en fait, euh, tolérants que nous autres. C'est-à-dire qu'ici...
4: Oui, y a -il des sais, États où ça fait
3: plus ben, peur,
4: entre guillemets, de traverser, ouais. comme le Texas? parce qu'ici, ou... tu te
3: présentes ici, puis tu sais, c'est correct, puis euh, oh, tout Québec, va bien. Au Québec, oui. Mais euh, peut-être qu'aux États-Unis, c'est peut-être différent,
9: je sais pas. Honnêtement, je suis allé un peu partout, là, que ce soit Texas, euh, euh, Floride, euh, Oklahoma, qui sont des États que tu pourrais penser, Nebraska, ouais. tu sais, que, que Wyoming, que mm. tu pourrais penser... qui. Il y aurait, ce serait un peu plus weird, mais non. Tu sais, c'est, euh, bon, nous, on vit, on vivait à San Francisco, hein. San Francisco, c'est connu pour être, c'est <rire> bien libéral, il y a beaucoup d'homosexuels. Fait que tu te dis, c'est normal à San Francisco qu'il t'arrive pas grand chose, mais, dans les autres états non plus, j'ai jamais eu de problème puis tout ça, c'est même euh, je veux dire, mais quand même le fun d'entendre ça. Moi. Oh, oui oui. oui. Oh, il n'y a nous, rien faire de grave. Non non, mais regarde, tu la, la semaine passée là, tu sais là maintenant nous on a nos, nos deux nos doses, deux de vaccin, doses. on est vaccinés. Ça fait que là maintenant, euh, le CDC américain dit qu'on peut même aller à l'intérieur peu importe le nombre de personnes sans masque puis tout ça. Fait que mm. dimanche passé, on s'est retrouvé euh, dans un restaurant euh, au, euh, au Wyoming. Evanston, tu sais, puis s'appelait comment le restaurant C'est c'est un c'est un restaurant tepaniaki, je euh, Je me rappelle pas du nom. C'est un restaurant japonais. C'est ça, c'est un restaurant japonais. mais tables, Non plus, je me rappelle là, pas le nom. Les mais les chefs font des shows là, okay. ouais. avec euh, non, ouais. des choses comme ça. Puis on s'est retrouvés à la même table que plusieurs Américains qui étaient des locaux. Ouais. Personne portait le masque là-dedans. Puis les gens avec avec nous autres à la pas table, la liberté, c'était des <rire> gens qui croyaient pas au euh, danger. il y en avait qui croyaient que le virus existait, mais ils croyaient pas que c'était dangereux. Puis, il croyait que tout ça, c'est un, un complot des démocrates pour euh, nous enlever nos guns. Puis, tu sais, bon, ouais, c'est un peu ça. mélangé, tout ça. Oui, mais c'est pas grave. Mais, on l'a écouté saqué, C'est ce bien correct. Ouais, ouais, la, ça. Dans, <rire> dans tout ce contexte-là, il était bien amical avec moi. Puis, il oui. n'y a personne qui a fait une histoire avec ça. Personne n'a euh, fait
10: de commentaire que c'était une femme avec une voix d'homme, puis tout obligato ça, puis comment ça. On leur a expliqué, d'ailleurs, parce qu'ils nous ont dit, "Ben, vous avez un drôle d'accent, d'où vous venez? Ben, j'ai dit, parce qu'on est on est camionneuse, on vient du Québec puis on parle français, c'est pour ça qu'on a un drôle d'accent. Mais tu sais, jamais ils m'ont Je pense fait que pas... ça
9: les intriguait plus oui. on, on parlait français oui, que... Oui, l'accent en fait, qu que que le... c'est ça, ouais. qu'on
10: était deux femmes sur la route. Ça, ça, les dérangeait vraiment pas.
3: C'était comme normal, puis c'est correct aussi. Hein. Oui, on en voit oui. de plus en plus aussi. Là.
4: Ben oui. Puis là, on a répondu à plusieurs questions, là, en juste en parlant. Mm -hmm. Mais une question qui revient, c'est comment tu t'identifies, toi, là-dedans, Christine? Est-ce mm -hmm. que tu te vois comme étant homosexuel ou hétéro ou tu t'en fous complètement.
10: Moi je ben, me... ça
3: c'est une question. Euh... Oui.
4: Oui. Oui. Non,
10: ben moi je sais pas, je sais plus comment je me considère parce que j'étais hétéro au début et là je suis avec Stéphanie qui est une femme fait que, hein, je serais comme lesbienne, hein, je serais homosexuel. Mais moi je pense que je serais plus comme euh... parce que moi c'est pas moi, c'est la personne que j'aime. C'est pas un mmh. sexe. Puis je pense, que je pourrais tomber en amour avec n'importe qui, peu importe le sexe. Moi, c'est la personne, c'est la personnalité qui est importante pour moi. Fait hey. que ça serait quoi Ça serait pas un
3: Je mmh. sais pas. Bon, en même temps, de y -y mettre des noms là-dessus. Il y a plein de
10: termes. Ouais, termes c'est ouais. ça. Il y a LGBTQ+. Ben, parce que, a plus. Euh, parce qu'à un euh,
3: moment donné, tu le dis. Moi, je suis en amour avec euh, Stéphanie. C'est
10: une personne que je suis en amour. Oui, bien, pourquoi
3: ça. catégoriser de dire bon Ma ben c'est... De Mais moi, ça ne me dérange
10: pas. Si les gens me catégorisent et disent, écoute, là, c'est parce que tu es avec une femme, c'est lesbienne, ouais. ben, c'est correct. Mais ça, ça fait quoi? Ben, ça ne me dérange ouais. pas. Puis même, je fais des fards, je dis à tout le monde qu'on est deux vieilles lesbiennes en <rire> <fait, t'sais. rire> Non, moi, ça ne me dérange vraiment pas. Vraiment pas. Je. Je pense ouais. que le plus drôle là-dedans, c'est le vieil.
9: Oui, c'est ça en plus, c'est ça, c'est vieil. Non, mais esprit. un moment donné, tu sais, on disait... Qu'est-ce que eh, vous allez faire à mon
11: âge, vous autres? <rire> on être encore plus vieux.
9: <rire> euh, on était un moment donné, les deux, avec un de mes amis qui est gay, tu sais, puis euh, il, il disait, à, à nous trois, on est capables de faire LGBT au complet, tu sais. <rire> oui, c'est vrai,
10: ça, c'est
4: pas pire.
3: Mais c'est parce que ouais. je, je trouve ça un petit peu plate, des fois, de catégoriser, parce que, ouais. tu sais, bah, t'aimes une personne, ben, le moi, reste, là écoute ça vous appartient hein? puis ce que les gens pensent de vous autres là. ça leur appartient j'espère ça vous pose dix pieds par de oh, 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 ça me pose 10 pieds moi, par moi
9: le la, la chose là dedans <rire> c'est que quelqu'un que, que j'aime beaucoup puis que je considère beaucoup que j'ai une, une grande estime son opinion compte pour moi mais quelqu'un que je connais pas là, qui arrive puis qui me dit n'importe quoi sur internet puis tout ça là, ça, 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 ça en n'en dit plus sur la personne mmh. que sur moi oui. ça, ça fait que ça ça vient pas me toucher ouais. du tout du tout mais, tu parlais
4: euh, euh, de l'amour, là, tu sais, qu'au oui. fond, tu n'étais pas amoureuse d'un sexe. Non. Euh, J'ai une du petite tout. anecdote là-dessus. Euh, puis J'en parle juste parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a rappelé aujourd'hui sur Facebook. Là. Salut, Ben. Oui,
3: je te watch en deux caméras, ouais. en deux euh, écrans.
4: Il y a une couple d'années, ça fait peut-être 15 ans de tout ça, j'avais été à la marche euh, pour la fierté gay. Ah, OK. Puis... Il y avait... Ça a tombé comme ça, juste comme que je passais en avant d'une église là, qui était sur le bord de la rue, à Montréal. Il y a un prêtre qui était sur le palier puis que, il était là avec son chapelet puis il maudissait le monde qui passait. Oh non! J'avais trouvé ça tellement comme... Je suis allée oui, le voir puis j'ai dit franchement, pis j étais, j étais tu sais, puis j'étais, j'étais pourquoi tu penses que les églises est... sont vides? Ben oui, c'est bon, en plein bon, pour ça. Ils sont pis,
3: pas adaptés. Eh
4: oui, j'avais dit ben là, franchement, vous êtes même pas capable de reconnaître l'amour au-delà des sexes. Puis euh, ça a donné qu'il y avait une caméra euh, Ah oui, qui était là, puis qui médias. a capté. Ben, oui, allez, mon oncle m'a appelé le soir. Il a dit, ah, t'as ouais. passé à TV? Ben oui. Mmh. Ah, oui. oui. Mais bon timing. Est mais un bon
10: timing. C'est ben, oui. 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 mais on peut pas non plus... Moi, là, ça me dérange pas. Les gens Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ça leur appartient. Ça ne m'appartient pas. Puis ça, c'est dans tous les sujets. Je veux dire, moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Mais ça ne m'affecte pas pas, ça changera pas ma relation avec Stéphanie, ouais, ça changera ça. pas rien dans ma vie, ah. et puis on ont le droit, et puis tu sais, à un moment donné on peut pas tous penser pareil non plus c'est comme ça mm. la vie, ouais. la planète Terre est de même, puis...
4: Ben c'est ce qui fait qu'on évolue aussi, parce que, oui. à force d'avoir de, de, des opinions différentes, puis d'en parler, oups, ben, Mais moi mon
10: but c'est pas de convaincre que c'est meilleur que d'autres choses, là, tu sais, c'est pas ça, là tu sais, mm. c'est chacun... Euh,
3: c'est votre situation à vous autres oui. Oui, ça c'est ouais. notre
10: situation à nous, puis ça veut pas dire que la situation des autres n'est pas correcte.
3: pas autres que
10: je dis du tout là, non, 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 non. Hmm. Ça, euh...
3: Mais euh, franchement, euh, tu sais que les gens aident l'ouverture, ça démontre qu'on a évolué comme civilisation. Oui. Puis que j'espère que ça va continuer d'évoluer parce que c'est le fun d'entendre, puis c'est le fun de vous voir aussi, puis c'est le fun de, de jaser une fois de temps en temps ici à Troxelles-Québec. <rire> là, au moins, ça. je mets un visage, là. Ben oui, ben mais oui. euh, avant, ben, on se parlait, puis c'est par téléphone. Fait que là, tu sais, mm. on ne met pas de visage sur les gens, mais en tout cas, félicitations pour ben euh, oui. ben ce, ce, ce parcours-là. Puis de, de votre générosité d'avoir de de parlé aujourd'hui. Il mm. y a sûrement mm. des gens qui vont peut-être dire, « OK. » Euh, peut-être que c'est le temps. Peut-être que éventuellement je ferai un move. Peut-être puis là ben ça leur appartient Où aussi. Ou d'être oui. moins
4: gênés eux-mêmes d'en parler ou de poser ouais, des questions.
3: Euh, tout à fait. Ben oui. Puis mettons comme mot de la fin Stéphanie là. Mettons qu'il y a des gens qui diraient euh, moi j'ai peut-être le goût <coughs> de faire une transition. J'ai peut-être le goût euh, ben, de m'afficher tout ça. Est-ce qu'il y a des parcours que tu suggérais peut-être plus que d'autres pour en arriver à ce qu'elles veulent ou ce qu'ils veulent parce que ça peut être aussi le contraire. Euh, puis peut-être euh, aussi euh, faire attention à certaines choses qui pourraient des fois euh, soit les rendre peut-être plus mal à l'aise ou tu sais ou ce que tu sais si on est d'une famille où les gens c'est complètement impossible puis incroyable de penser un jour faire une transition. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur suggérer à ces personnes-là?
9: C'est une question très très difficile parce que je pense que chaque personne a un peu son propre parcours, puis tout ça, pis les temps changent. Le, le cheminement mm. que quelqu'un va faire aujourd'hui est pas le cheminement que j'ai fait euh, il y a des. Il, il, oui, il pourrait être ouais, très différent. il pourrait être très différent. Mais ce que je dirais, c'est que euh, croyez pas trop les, euh, les prophètes de malheur. C'est euh, Une des choses euh, que, que j'ai euh, qui est arrivé moi c'est que au début j'étais allé dans des groupes un peu de, de, de personnes trans puis tout ça tu sais. puis c'était assez euh, misérabiliste tu sais puis ils sais, ils comment on était c'était ou... négatif puis ouais, euh, ouais. ils disaient tout le monde ils avaient tout perdu leur ami toute leur famille ah tout ça 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 me ça me déprimait mm. fait que, tu sais je me suis éloigné de ça assez vite tu sais puis en réalité, puis comme il y en avait tellement qui m'avaient dit ça, je m'attendais au pire. Puis quand, en fait, j'ai annoncé ça autour de moi, à mes amis, et à ma famille, puis ça, j'ai perdu zéro ami, euh, personne de ma famille a, a eu des problèmes avec ça. T'sais. Ça a vraiment été euh, un, au contraire, tu oui, une, une chose. Ça fait que je pense que c'est plus la question, tu sais, que il faut que tu vois euh, les, euh, les choses comme étant positif, tu sais, que, que, que c'est quelque chose qui est qui est pour toi, qui est pas contre les autres. Tu ouais. je pense que quand tu as une étude positive, ça se reflète aussi autour de toi. Tu sais, t'as comme un, un feedback. Tu si, si tu y vas mmh. tout négatif, puis tout ça, tu sais, euh, les, les, les gens, ben, ils peuvent réagir, de, mmh. un peu par rapport à ça, puis ça. tu sais, j'ai, écoutez, j', moi, je peux juste témoigner de moi là. Tu mmh. je peux pas dire, euh, j'ai pas de de petites recettes là. Peut-être
3: avant d'aller dans des groupes ben peut-être que si c'est positif pour vous puis que vous avez de l'appui autour de vous foncez
9: mm -hmm. Oui, puis ouais, ouais. aller euh, mais tu il y, y a des spécialistes il y a des psychologues les autres c'est leur euh, ils ont la formation <coughs> puis tout ça c'est pour pour ça ça c'est des gens à qui euh, tu peux te confier tu peux aller voir puis tout ça tu sais mm -hmm. mais des gens qui sont tu sais euh, qui, qui, qui voient tout négatif puis tout ça peut-être pas trop, euh, pas trop rester là. Oui. Les filles, merci beaucoup. On a
3: reçu deux belles ah, oui. bouteilles.
4: Hey, faut, faut, on a-tu le temps d'expliquer ben l'histoire oui,
9: de vous bouteilles-là?
7: Allez-y. On défoncera ah. le
9: show, c'est pas grave.
7: Merci.
9: <rire> euh, c est, c est pas, ben, comment ça se prononce, on n'est pas sûr. C'est Beringer ou Beringer. Beringer. On n'est pas certain de la prononciation. On n'est pas certain de la prononciation parce que les' autres, c'est d'origine allemande. Ouais, ça. Initialement, ah, c'est des deux frères euh, des années 1800 qui sont partis de l'Allemagne puis qui se sont rendus dans Napa Valley puis qui ont fondé euh, le Beringer, euh, Beringer oh. Brothers euh, Winery c'est donc le, le vignoble euh, des, des, des frères Beringer ou mm. euh, en tout cas euh, et puis euh, sont à Sainte-Hélène qui est un des plus beaux petits villages de Napa Valley. Nous euh, on a eu le, le, on, on a visité, pendant qu'on habitait à San Francisco, on allait là souvent le week-end, parce que c'était facile, c'était une heure de route à peu près, mm -hmm. puis tout ça, puis on visitait différentes places, puis c'est une des plus belles visites. Ils ont des caves mm -hmm. creusées dans la montagne, c'est un endroit traditionnel, puis tout ça. Mm -hmm. Ça fait que, Et puis, ça, c'est des bouteilles en plus qu'on peut trouver euh, au duty free en rentrant euh, tu sais quand on quitte les États-Unis à, à oui. Windsor, tu sais, ça fait que parce qu'en camion on peut pas vraiment aux États-Unis transporter de... des bouteilles. Non, ça. ça fait qu'on s'est dit, ben vu que c'est un endroit avec lequel on a une relation, qu'on connaît la place, puis qu'on est capable d'en ramener, on a pensé vous en ramener une coupe de bouteilles comme cadeau.
4: Ben oui, puis c'est euh, un
9: souvenir, ça. – Cabernet-Sauvignon. – Oui,
4: Cabernet-Sauvignon, oui. oui. – Il faut dire aussi qu'ils sont restés en affaires. Hein? – Oui, c'est ça qu'on parlait, là. – c'est ça plus, plus vieilles... vieilles...
9: Oui, c'est le plus, ouais. plus, plus vieil winery qui est en opération continue dans Napa-Vallée parce que pendant oui. la prohibition, ils ont continué à opérer parce qu'ils faisaient du vin de messe. – C'est ça, ils ont quand même <rire>
10: vendu. Ils arrivaient à vendre leur vin au curé puis c'est comme ça qu'ils ont survécu parce que tous les autres ont été obligés de fermer à cause de la prohibition. Ils a pas le droit de vendre d'alcool de faire de la ben, Corée Extraordinaire. Ah ben, C'est
3: une belle ben histoire. Oui, ah ben ben oui. Oui. Une histoire restez, de résilience. Restez-vous avec oui, nous okay. autres, parce ouais, qu'on va ça. aller parler avec quelqu'un qui, lui, a fait le tour des États-Unis durant la pandémie, le chanceux. C'est Martin euh, Danjou, il va nous parler de course, euh, de NASCAR et tout ça au retour de la pause. Ouais. Donc, euh, on va faire une courte pause. Vous restez là? On on fait, oui, service. oui. Bougez pas.
7: Après cette pause...
3: Encore plusieurs sujets à venir.
7: Rockstop, Québec.
2: Êtes-vous tanné d'entendre craquer...
0: par courriel, Recrutement.groupe-transouest.com ou par téléphone au 1 800 361 4965 poste 284. Rebienvenue aux anciens Transwest, une entreprise exceptionnelle pour son personnel, ses clients et avec ses hauts standards de performance. Rockstop Québec. La radio des
2: camionneurs.
8: Plus de force, plus d'économie. Dieselspec.com Le plus grand spécialiste de recalibration de moteurs diesel règle tous vos problèmes électroniques associés au moteur. Spécialité Commons, D3 Diesel, Caterpillar, Max Force, Mercedes et Packard. DieselSpec travaille pour vous faire économiser en recalibrant vos ECM de façon optimale. Nous réduirons en effet de 5 à 20% la consommation de votre moteur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus 30% de puissance tout en réduisant vos économies de carburant. Nous possédons Revendeur canadien de pièces PDI et Full
2: de route attitrée, dépôt direct et boni selon la performance et en moyenne hebdomadaire, 2500 000 et plus. Il vous suffit d'avoir un bon dossier de conduite et vérification du casier judiciaire à jour. Contactez-nous au 1-866-554-9903. Transport Saint-Michel,
1: à vous de jouer! Durant cette période de la COVID-19, à JD désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport.
8: Partout au Québec et au Nouveau-Brunswick avec plus de 1600 employés. Béton provincial limité est une entreprise établie depuis 60 ans. Chef de file et spécialisé dans le béton préparé. Nous sommes pris en part à la recherche d'opérateurs de bétonnières dans l'une de nos 85 usines de béton près de chez toi. Tu transporteras des produits de haute qualité avec des solutions innovatrices. Tu seras de retour à la maison à tous les jours. Une conciliation travail-famille plus facile que celle de camionneurs longue distance. Des assurances collectives, un rire collectif et un salaire concurrentiel. Tu as un permis de conduire de classe 3 ou de classe 1 semi remorque, une expérience dans la livraison de béton préparé serait un atout. À noter que la formation est offerte à l'interne par l'employeur. Visite le site web de bétonprovincial.com dans la section Carrière ou contacte François Laforêt par courriel au f.laforêt à commercial bétonprovincial.com ou par téléphone 418-627-7242 poste 427 Ne cherche plus? Ton nouveau défi est ici!
2: Rockstop Québec, la radio des camionneurs.
7: Quand
1: il est question d'assurance, pensez à Burroughs Courtier d'assurance.
7: Faites équipe avec Burroughs Courtier d'assurance pour avoir accès au programme spécifiquement conçu pour vous, les camionneurs.
1: Appelez-nous pour une soumission rapide et gratuite. Au 1-800-839-7757 ou visitez-nous en ligne au burroughs.ca. Burroughs Courtier d'assurance, notre engagement vous suit. Photos, vidéos, fait cocasse.
9: Partage-les
8: avec l'équipe de Truck Stop Québec. En SMS
1: au 819-362-6089, 24 sur
7: 24. Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? Mmh. Faites-vous entendre.
2: Truck Stop Québec. La radio des camionneurs.
7: Benoît Terrier, Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
9: Comme
3: je disais tantôt, notre prochain invité, lui, il est chanceux. Il a parcouru à peu près oh, pff, toutes les bornes kilométriques de l'Amérique du Nord. Est-ce que Martin Danjou, ton, euh, ta, ta quarantaine est terminée? Euh, parce que je pense que ça ne finit pas aujourd'hui. Ce n'est pas, pas bien loin d'être fini.
11: Hein. Ah, c'est fini, fini depuis une semaine, ah, euh, mon, okay. mon, mon, mon Ben. C'est moi qui suis des nouvelles. On est à Soyuz depuis une semaine chez euh, Jeff Loney, notre Tom, Jeff Costum. Puis euh, Mais... présentement, en direction du nord euh, de la colombie britannique pour euh, un petit tournage avec nos amis de Ross Restor. Est-ce que ben, ça allez, va oui, passer ça sur
3: oui. euh, FestiDrag? Euh...
11: Oui. Tout okay. ce qu'on fait euh, présentement, passe sur festiDrag.tv pour la prochaine saison. Puis, euh, ce qui est le fun, c'est faire cross-posting sur votre page Facebook. Donc, euh, les gens de nous suivre à toutes les semaines, les lundis soirs, soir, 20h. Heures.
3: 20h, heures, puis à soir, on parle de quoi?
11: Écoute, à soir, on a un gros show. On a euh, fait... Euh, petit recap de 2016, de la dernière fois que la Drift DMCC était venue du côté de l'autodrome de Montmagny. Donc, euh, pour les amateurs de Drift, euh, écoute, euh, on a fait vraiment un beau recap et euh, on a la grande finale LMS oh. du côté de Montmagny du mois de septembre dernier. Euh, 30 pilotes, 30 pilotes avaient participé à l'événement. Tu sais, l'année passée, mmh. on n'avait pas eu beaucoup de courses. Donc, euh, mmh. on avait suscité l'intérêt des gens. 30 pilotes étaient venus, ça c'est le record... Euh, absolue qui a été égalé. On aurait pu le battre, on avait 31 pilotes, mais il y a une des voitures qui n'a pas pu se présenter sur la ligne de départ. Donc, quand même, 30 pilotes en LMS à Montmagny, je peux dire une chose, ça a donné tout un show et les gens oui. vont pouvoir voir les grands euh, moments de cette course-là. Donc, euh, c'est euh, quelque chose. Puis, en plus, ce qui est le fun, c'est celui qui a gagné la course. C'est une de nos recrues de test-drake développement, Jean-Philippe Bergeron. Donc, euh, c'était sa première victoire euh, du côté de Montmagny. Ça, comme on dit,
3: ça, ça a bien closé la saison euh, 2020. Bon ben Ce soir, 20h, sur vos plateformes préférées euh, de médias sociaux, vous pourrez suivre euh, festigrag.tv. Parle-moi, euh, la semaine passée, euh, Alex Labbé était à Dover. Euh, est, il a remporté la 19e place. Puis, oui. euh, pour l'avoir entendu à, à Radio-X, je pense que c'était quand même une bonne position pour lui, euh, oui. malgré qu'il n'y a pas tous les commanditaires qu'il souhaiterait avoir. C'est toujours ça, hein, oui. le, le nerf de la ouais. guerre. Et euh, il a quand même fait une 19e place, qui est quand même euh, pas pire. là. Oui, ben, vu le contexte, c'est sûr
11: et certain que, bon, on, a, on en parle régulièrement, qu'on en parle ensemble, euh, souvent le, fait, le... C'est toujours une question d'argent. Hein. Le stockage aux États-Unis. En plus, ils autres, on est désavantagés avec le taux de change. Parce que là, pas le taux de change est rendu à peu près 20-21 Mais il euh, y a un an, le taux de change est à 43 ça fait 43 de ton budget s'en va juste pour le taux de change. Ouais. Ça, ça c'est crève-cœur. Parce que tout l'argent que tu mets en taux de change, tu ne peux pas le mettre sur l'auto. Déjà là en partant, c'est grève cœur à ce niveau-là. Mais je pense que BGM euh, Racing, avec Alex ensemble, l'équipe font des miracles avec ce qu'ils ont comme budget pour réaliser les performances d'Alex à chaque semaine. Parce que faut, si on veut se mettre à une échelle et montrer aux gens comment que euh, on peut faire avec le peu qu'on a de moyens euh, de faire les résultats qu'on a, euh, un top 5, ceux qui tiennent dans les cinq premières places, on parle d'un budget en 8 à 10 millions.
3: Je pense qu'on l'a perdu. Martin. Ok, c'est revenu. C'est revenu. Ah ok, voilà. Tu reviens du. Monte dans monte dans une tour quelque part, tu vas retrouver le. Mais c'est un coup
11: parce que mille excuses, on est dans les montagnes, on vient de quitter l'aéroport de Kelowna en direction du nord de la Colombie-Britannique, sort de la vallée, donc. Euh, ce que je vous disais, c'est que c'est ça, c'est nous, on a seulement 10 de ce budget-là pour accomplir des top 10, des top 5. Oui. Imaginez-vous comment il faut faire des miracles avec le peu de moyens qu'on a.
3: Oui.
5: Hey, Martin, tu t'en vas dans le nord donc, de, de Colombie-Britannique. As-tu des courses qui s'en viennent dans ce coin-là dans les prochains jours?
11: Oui, bien ça ne sera pas dans les prochains jours. Ça va être au euh, début du mois de juin. C'est le début okay. de la saison ici. Et, euh, oui, du côté de Ria 27, on va avoir euh, des courses-là. Euh, vraiment hâte que, que ça commence. Euh, mm. Présentement, ben, on se promène à gauche et à droite euh, dans des euh, shops et euh, on, on est sur un gros projet, justement, chez euh, GF, l'ournée GF Rassam. On est en train de construire des condos de garage et on est tout en train d'aménager euh, les installations et euh, on a reçu, justement, un type de chez Rousseau Métal. Donc, on va pouvoir tout installer ça. parce que c'est est le fun, pendant mm. la, la, la il n'y a pas de course, mais on prépare la saison, on prépare euh, les condos garage pour euh, les pilotes de course avec euh, nos partenaires, rousseau euh, Metal et Christophe Borwak. Donc, euh, c'est ce qu'on fait présentement. Puis, début du mois de juin, bien, on va ça pour tourner la saison de course du côté de Rio 27. D une
9: Donc, dernière euh,
3: recrue euh, depuis euh, peu euh, pour la gang de Festi Drag?
11: Ben, oui, ben, c'est ça, on en parlant d'entrée de jeu. Euh, Bergy Bergeron, euh, J.P. Bergeron, qu'on a, qu a pris sur notre l'an dernier. Et, justement, qui a fait des podiums à toutes ses courses, a fini, euh, la première place euh, du côté d'Autodrome Montmagny en LMS. Et, cette euh, cet ben, on a, on, l'a propulser du côté des États-Unis, euh, avec le Red Eye Fessy la semaine intensive de courses en pro et en parler du côté de New Sterna. Écoute, le kid, à 22 ans, a jamais chauffé un pro de sa vie. Il embarque là-bas, finit cinquième aux essais et finit cinquième au championnat. Fait que tu vois que, euh, puis même, ce qui est le fun, c'est que euh, Louis Butcher, le journal de Montréal, dans son article de résumé d'après-semaine intensive, avait marqué comme titre sur les traces d'Alex Labbé et de Raphaël Lessard. Donc, euh, c'est de bonne augure pour un autre recrut de chez FestiDrag Développement.
3: Effectivement. Good, good. Martin, on te laisse aller en tournage. Je sais que es en tournage pour FestiDrag euh, présentement. Donc, là, lâche pas. On aura plus de temps la semaine prochaine pour se jaser.
11: Yes, excellent. Je remercie. Puis ce soir, 20h... Euh, sur Québec Coxop et Festdrag, euh, la page Facebook, vous aurez festdrag.tv dès 20h.
3: Lâche pas, mon chum.
11: Alors, Salut ça, les
3: boys. Bye bye. Bye, bye. Salut. bye. Martin Danjou que vous pouvez suivre sur FestiDrag.tv. Allez voir la page Facebook, abonnez-vous pour être oui. au courant de tout ce qui se passe en course à peu près en Amérique du Nord. Puis vous allez voir aussi les tournages qu'ils font de maudits beaux tournages. Puis euh, suivez FestiDrag qui est sur différentes plateformes à 20h euh, tous les lundis soirs. C'est toujours euh, ben le fun de, de voir ça. Oui, oui. Yves, ça s'est bien passé, oui. t'es es, es correct aujourd'hui, <rire> tout est beau. One. Parfait. Tout
5: est numéro un, ben oui, on y a du fun, il y a plein
3: de choses. Stéphanie et oui. Christine, merci beaucoup d'être passés à nos studios, Là, je ne sais pas peut-être un petit Oups. peu. Oups, Oups, bon. Oui. Je merci par, à vous. Par, merci merci d'avoir des invités. Fait que, merci, euh, merci de nous de de avoir de reçus dans correct.
9: vos studios. C'est ouais, puis... très agréable de faire un petit... Un soir, super beau aujourd'hui ah, de, ouais. de faire la route pour venir ici. C'était vraiment agréable. La route, qu'est-ce Mais... que c'est pour des camionneuses? C'est rien.
4: <rire> Et l'expérience aussi sur place. Hein, c'est tellement le fun quand on peut se voir. Mm. Mais oui, c'est différent.
3: Effectivement. Merci, Sophie, d'être passée en studio aujourd'hui. J'ai fait un petit
4: spécial. Je suis venue chercher ma spiruline. Ah non, ben là... Tu va
5: brûler. un ouais. rapport
3: comprends pas. pas. Il n'y a plus à rien à faire avec, avec ça. Avez-vous déjà senti de la spiruline? Non, mais okay, moi, je veux une moi, réaction je live. Une, par je, je, non, mais je veux voir si c'est moi qui capote. Ah,
10: je veux, je veux mais juste faire. sentir,
3: okay? OK? OK, on fait ça live. C'est pas, pas grave. <rire> Yves, as tu n'as jamais... Euh, mais tu viens de... C'est des algues. C'est des algues, en effet. Ben, bon.
10: Ben, ça sent ça sent le mélange de gâteau au chocolat d'un canard. Oh, tabarnouche!
3: Hey, – oh Non, ben Benoît, t'as dérangé? Non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. <rire> C'était gâteau au
5: chocolat, pis, écoute d'habitude, c'est bon, ça. Ah non, écoute, ça sent la
4: santé, c'est
5: plein de minéraux. Non, vous savez, Benoît, t'es dans tu le
4: Tu sais
3: qu'elle était passée de date en plus?
4: Ben, Stéphanie, euh, <rire>
9: c'est. Ça... Moi, moi, personnellement, je suis pas tout à fait convaincue. <rire> mais, tu sais, c'est comme, comme. Moi, je suis toujours prête à, à essayer quelque chose. Ça veut pas dire que vais je vais le <rire> réessayer, mais. Ça, ça donne quoi, c Sophie, pas... euh, pour ben, c'est
4: exactement ça. C'est des minéraux. Puis, euh, ça donne un petit punch. Moi, j'en mettais en poudre avant dans mes jus. Puis, euh, ça me donnait un petit kick. Je...
3: Tu me donner ah, de l'aval, de laval non, ou ben loin loin de la ont joué le matin. Ah oh, non, moi, je ne suis pas aventurier ouais, à ce point-là. Bon, moi, je euh, mautise. dans je, ton
4: gâteau
10: au je... chocolat Duncan. Non, mais Exactement. je l'ai senti, <rire>
3: puis euh, je ne sais pas. Euh, ici, euh, c'était un running gag. Euh, non, non,
4: écoute, là, 40 ans avec la fibrose qui stick, Ça prend ça. La spiruline, c'est magique.
3: <rire> bon, ben là, je ne sais pas, les filles, merci d'avoir été là. Merci, merci Yves. Beaucoup. Le mot de la fin, ouais, est.
4: Ben, à la prochaine.
3: Bye-bye tout le monde. <rire>
5: C'est correct. Bye-bye. Hein? <rire> C'est bon.
3: Bye bye. Vous aimez l'émission?
2: Ben, faites-nous un commentaire.
1: À studio, en commercial, truckstopquebec.com
7: Trockstop Québec.
2: Le PL100 de ProLab. C'est vraiment bon pour longtemps. Disponible chez tous les bons détaillants quincaillés, pièces d'auto et de camions, tels que Rona, Canac, Home Hardware, BMR, Canadian Tire, Traction, Macpec, Napa, Bumper to Bumper et bien d'autres. Le PL100 de ProLab.
0: DSQ, la radio, des camionneurs, c'est Rockstop Québec. Transwest vient d'augmenter sa flotte. Faites vite, le décompte est lancé. 20 nouveaux camions sont disponibles pour être assignés. Des Better Built 579 Ultra Loft et des Canwork T680. Ces camions attendent des teams sécuritaires et passionnés pour faire principalement de l'Ouest américain. Vous avez le goût de voir du pays, de parcourir la Californie? Votre nouveau camion vous attend. Consultez nos exemples de paye sur groupetransouest.com. Appliquez en ligne sur notre site Web ou contactez-nous pour plus d'informations. Par courriel, recrutement, arrobas, ou par téléphone au 1-800-361-4965, poste 284. Rebienvenue aux anciens Transouest, une entreprise exceptionnelle pour son personnel, ses clients et avec ses hauts standards de performance.
1: au 1-800-839-7757 ou visitez-nous en ligne au Burroughs.ca. Burroughs Courtier d'assurance, notre engagement vous suit. Témoin d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089
2: 24 sur 24. De routes attitrée, dépôts direct et bonus selon la performance. Et en moyenne hebdomadaire, 2 500 000 et plus. Il vous suffit d'avoir un bon dossier de conduite et vérification du casier judiciaire à jour. Contactez-nous au 1 866 554 9903. Transport Saint-Michel.
1: À vous de jouer. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.
8: Béton Provincial recherche des répartiteurs doseurs dans nos différentes usines partout au Québec. Tu aimes le contact avec les gens et le service à la clientèle. Ne cherche plus. Nous avons un défi à la hauteur de tes ambitions. Tu feras partie d'une équipe chevronnée. Nous t'offrons un salaire concurrentiel, des assurances collectives et rières collectif. Ton travail consistera à opérer le système de dosage, faire la gestion de l'approvisionnement, planifier la cédule de travail, faire de la répartition comme ADN. Nous demandons un permis de conduire de classe 3 un atout, être à l'aise avec les outils informatiques, avoir du leadership, de l'initiative, du dynamisme et de l'organisation. À noter que la formation est offerte par l'employeur. Visite le site web de bétonprovincial.com dans la section carrière ou contacte François Laforêt par courriel au f.laforêt à commercial bétonprovincial.com ou par téléphone 88 627 7242 poste 427. Ne cherche plus. Ton nouveau défi est ici.